0: Olá, boa noite a todos, companheiros oficineiros, companheiros de jornada do ciclo de estudos de autociência, passo a passo, Eureka 2022. Bem-vindos a mais um chat, vamos conversar hoje sobre... A leitura do livro Ego Game. Bom demais. Eu vou. Deixa eu ver se eu faço uma introdução aqui. Tinha separado uns negócios aqui.
1: Ah, tá.
0: Eu vou, vou fazer uma, vou fazer uma pequena reflexão sobre uma questão do jogo, né? Ago Game é o jogo de ser humano. E daí eu abro para perguntas, aí vocês perguntam as questões de vocês. Eu fiz algumas notas aqui, se vocês perguntarem, eu encaixo as minhas notas no que vocês perguntarem, se não, eu procuro um momento aí eu falo. Ah, essa pequena reflexão de abertura é sobre o, a jornada do, do Ego Game. Né? Existe um termo na... na psicologia, no autoconhecimento, assim, que chama Jornada do Herói. É muito famoso, mas nem, não sei se todo mundo conhece, embora seja muito famoso essa nomenclatura aí, Jornada do Herói. É, quem inventou esse termo, eu acho que foi o Joseph Campbell, se não me engano. Se não foi ele, ele é um dos mais conhecidos no, em, tra, se, em se tratando da explicação do entendimento da jornada do herói. É, tem muitos livros sobre a jornada do herói, livros que ensinam a escrever livros usando os 10 passos da jornada do herói. Está explicadinho lá quais são os 10 passos da jornada do herói. É, roteirista de filme também, tem gente que analisa os livros e os filmes através dos passos da Jornada do Herói, e é bem interessante porque encaixa mesmo, segue essa... a Jornada do Herói, o livro pode ser da onde for e tal, sempre tem é uma essa ordem tal como a Jornada do Herói acontece, e tem os os passos, nem sempre tem os 10, mas sempre tem os 5 ou 6. Enfim, quem tiver interesse aí pesquisa mais sobre o jornal do herói, quem não conhece, é interessante o tema. Ah, se a gente for analisar ah, histórias mitológicas, elas também cumprem uma jornada de herói. E são várias histórias mitológicas que cumprem essa aí. Ah, muito bem. A história de cada um da gente também. A gente pode olhar e a gente vai encontrar, assim, que tanto pequeno, num pequeno desafio que a gente teve, como num macro. Né, na, a história de vida inteira, dá para analisar através da história do herói. E por que que eu estou falando isso? Porque o Ego Game é tipo uma jornada do herói. Né? Você tem os seus desafios aí e para chegar na auto-realização que nem a gente estudou, e você vai passar pelos desafios para conseguir se autorrealizar, para conseguir... É, ganhar o jogo, o ego game, viver sendo você e tal. Tá, mas não é esse o ponto ainda que eu quero destacar. O que eu quero destacar é que a, a, o termo jornada do herói contém a palavra herói, né? que é o jogador que está jogando o jogo, é a pessoa, o personagem que está atravessando a aventura, né? Ele é o herói, o, o personagem que está atravessando a aventura é o herói da história, o jogador que está jogando o jogo, ele é o herói do jogo e então. Sim, e daí, Ferrari? <risos> e daí que, muito desapercebidamente, a palavra herói não é, é destrinchada, né? A gente fala a palavra herói e não percebe o que, que ela contém. A palavra herói contém a palavra Eros. Eros, Herói, Eros. E Eros é uma palavra que vem do grego, eu acho, e simboliza desejo. Vontade, desejo e amor também, né? O Eros é o deus do amor, da vontade do desejo. Então, a jornada do herói é a jornada do Eros. Essa é que é a reflexão que eu queria trazer aqui para esse nosso início de conversa. A jornada do herói é a jornada do Eros. É a jornada de um desejo. Um desejo que vai... Se realizar. No caso, um desejo de autorrealização que vai se autorrealizar, que é o que a gente está estudando aqui. Então é isso. Ah, na jornada, na nossa jornada de autorrealização, a gente está vivendo uma jornada do Eros, que é a jornada do herói e tal. Muito bem. Achei que é interessante. Achei que é interessante falar isso. É só um dado. De reflexão e etimologia, mas eu acho bem bacana entender isso, principalmente porque agora a gente vai estar tá entrando na parte psicológica e a gente vai estudar muito e bastante aspectos do desejo. Então, fica aí essa, esse início aí. A, a gente está chegando ao fim da é mais legal olhar para a tela e se ver, você fica olhando para a câmera, você não se vê, você fica olhando só para um olhinho ali né, com a webcam é engraçado a ator deve fazer isso, né? Ficou olhando para a câmera e imaginando o público Eu vou me acostumar com esse treino a ah, é Dá mais a sensação de estar falando sozinho mesmo, é estranho, esqueci. Parece que eu estou falando com a parede. Ah, onde que eu estava mesmo? Ah, estamos no último livro da fase, penúltimo livro da fase, psicológica, fase existencial. Amanhã vocês vão ler o último livro da fase existencial, que é um livro de transição. Quando eu escrevi o Ego Game, ele supostamente. Agora que eu vi que é 12 passos, né? Não é 10 passos. Quando eu escrevi o Ego Game, ele... eu escrevi meio que. Escrevi porque eu estava com vontade de escrever, e na hora que eu escrevi, eu pensei, pô, isso podia ser o primeiro livro. <risos> da fase existencial. Porque ele explica tudo, né? Só que no ciclo de estudos, com o primeiro livro, ele não funciona, porque ele tem muita coisa que, se você não tem um prévio entendimento, você acaba não entendendo. Mas eu escrevi ele para ser um livro, assim, introdutório da fase existencial, que desse uma... Que a pessoa que fosse ler, o leitor, chegasse nesse livro e pá, tivesse um apanhadão de tudo, sim, e pudesse já ajudar bastante ele no despertar existencial. Aí, falei, ah, mas a abertura não vai funcionar muito bem, porque tem muita coisa que eu trato depois, que, que nesse aqui tá muito condensado. Aí eu decidi colocar no fim, então ele acabou ficando um resumão. Uh, que nem vocês observaram. E é bom, é ótimo para fechar a fase existencial, ele faz o resumão e fala mais algumas coisas fala de umas questões muito importantes que eu não falei em é, outros em outros livros então ele fecha muito bem e o próximo livro ele de fato é um livro de transição aí vocês não vou falar muito porque ele é bem curtinho e aí eu não estrago a surpresa de vocês ele é um livro que explica o que que é as três fases da, da da prática da autociência, do autoconhecimento. E a gente passou pela fase existencial e agora vai entrar na psicológica, então o próximo livro vai ajudar a gente a entender por que que a gente começou pela existencial e, além da explicação de que nos constrói uma casa pelo telhado, ele vai explicar mais outras coisas, e por que a gente começou pela existencial e vai agora para a psicológica. Aqui faz mais barulho que na outra casa. Ah, então, é isso. É, penúltimo livro do ciclo de estudos na fase existencial. Se vocês tiverem perguntas existenciais, hoje é um chat da semana que vem, serão as duas últimas oportunidades. Aproveite e bora lá. Quem tiver assunto, pergunta, coisa que quiser conversar, pode é, levantar a mão aí, que a gente conversa. Um, dois, três, já. Enquanto isso, eu vou fechar a janela, que se diminuir um pouco o barulho. Adriana, você tem pergunta? Vou liberar aqui para você. Pode falar, Adriana. Não, foi sem querer. Então. Bora lá, ninguém tem pergunta? Vem cheio de perguntas de manhã lá no, na louça. Está tudo esclarecido. Já, já sabe jogar o Ego Game? Olha só, agora eu vou deixar vocês com inveja.
2: Ah, bom demais isso aqui. ué
0: gente se vocês me pergunta vamos todo mundo assistir Netflix aí Está liberado, Telmo pode falar. Clica mais uma vez aí para acionar seu microfone.
2: Isso.
3: Aqui. Está ouvindo? Ferrari? Está ouvindo? Tá ouvindo?
0: Ou sim, pode falar.
3: Então, Ferrari, é... Fazendo, como estamos na, no último livro, né? de todos os livros que eu venho estudando e acompanhando, teve um que me incomodou, que foi no penúltimo livro. Quando você falou que só faz autoconhecimento, que só entra no autoconhecimento a pessoa que está na dor. Que se ela não estiver na dor, ela não busca o autoconhecimento. E isso, assim, me, me incomodou porque eu comecei a fazer minhas reflexões né, da minha consciência e, e isso, eu falei, não, eu busco o autoconhecimento pela dor lá atrás, quando eu entendi que tinha algo a mais. E agora eu, eu também, claro que eu tenho dor, mas não o sofrimento e não pela dor de querer conhecer pela dor. Não, eu quero conhecer... Porque eu necessito, que eu sou uma pessoa limitada e preciso ampliar meu conhecimento a nível horizontal, não mais a nível vertical como ser humano. E isso ficou muito marcado e você repetiu e deu até um exemplo que quando a gente vai a um dentista, você só vai ao dentista quando o dente está doendo. E eu fiquei também é, questionando isso. Falei, não, você vai ao dentista para que o dente não doa. Agora, para pessoas, às vezes, que não têm essa consciência que você precisa fazer uma manutenção dos seus dentes ou não teve essa informação, ela vai esperar o dente doer. Então, porque eu não sei porque, pode ser até que você me dê uma, uma explicação. Eu, eu faço o meu autoconhecimento, eu busco, eu procuro saber, mas não, não só pela dor, não, é pela minha necessidade que eu tenho de ampliar minha visão porque a dor eu senti lá atrás, num momento da minha vida, eu estava com 34 anos, hoje eu estou com 64, vou fazer amanhã, que a minha necessidade não é mais da dor, e sim de ampliar a minha existência aqui na Terra. E para isso, eu não tenho que esperar sentir dor, eu não tenho que aprender pela dor, eu tenho que aprender porque eu necessito de me compreender, sabe? Eu não sei se eu me fiz explicar, se eu me alonguei muito.
0: Tá, beleza. É, é, isso, é isso, Tá, beleza, eu entendi.
3: Entendeu? Você podia falar melhor dessa dor que você diz, que você só busca o autoconhecimento pela dor? E não pela o entendimento de ampliar o seu conhecimento. Eu, eu queria que você me, me explicasse melhor que eu queria entender isso melhor. Até porque eu tô esses quatro meses na escola e eu gosto dos conceitos, gosto do seu trabalho pedagógico. Não me manifesto muito pouco. Né? não que eu seja tímida, porque para me manifestar, as coisas têm que estar me incomodando muito, sabe? E isso foi uma coisa que me incomodou muito. Pode ser que eu esteja errada na minha visão, eu aceito, sabe?
0: Beleza, Thelma. O que acontece aqui, é, na questão de comunicação, é que se eu manter o meu áudio aberto enquanto eu estou falando, o seu áudio picota. Então, a gente não pode falar ao mesmo tempo. Quando eu estiver falando, você, você tem que fechar o seu microfone. Isso. E daí... Isso. E daí é o ruído. E aí, quando você for falar, eu fecho o meu. E aí vai funcionar, a comunicação vai funcionar bem. Aí... Tirando esse. A gente resolvendo essa questão aqui da comunicação, eu vou conversar um pouquinho com você para que você mesmo se esclareça no seu caso, tá? Então, eu vou te fazer uma pergunta, e aí eu vou fechar o meu áudio aqui e você responde. E procura responder pequeno, assim, mais curto possível, que aí eu vou te conduzindo até você se esclarecer, tá bom? É, você colocou a questão toda completa, né? Eu entendi. E você disse que você busca o autoconhecimento para ampliação. Né? Eu, você falou ampliação de alguma coisa, mas vamos ficar com esse termo, ampliação. Aí eu vou te perguntar: é, para que, que você quer ampliar? Para
3: quê? Por que você quer ampliar? Me diz. Porque tem coisas que não, não se explica, fica no vácuo, sabe? Fica, não me dá resposta. E eu não gosto das coisas que não me dão resposta. Eu quero resposta coerente comigo, não com o todo. Eu quero coerente com o meu pensamento. Entendi. Então, vamos
0: simplificar no seguinte, você... Quer ampliar porque você quer entender. Então, digamos que você quer ampliar o entendimento, você não quer ficar sem entender, você quer entender. Muito bem. Aí eu vou te perguntar novamente, para que, que você quer entender?
3: Eu não me... Não, não, assim as respostas do que as pessoas me dão como entendimento não, nem sempre me satisfaz. Satisfaz a ela, não a mim. Então, eu quero entender se tem coerência com o meu entendimento, não com o dela, o dela não me interessa.
0: Beleza. Então, a gente chegou aqui num ponto onde você está me dizendo que você está insatisfeita com as respostas e explicações que você recebeu até hoje, ou que te dão por aí. E, então, está claro isso para você? Você quer entender porque você está insatisfeita. Você entende isso?
3: Sim, entendo isso. Por isso... É, por isso a minha pergunta, que o entendimento, que você só busca o auto-entendimento porque você está sentindo algo. E eu, eu... eu... E isso não ficou bem arrumado na minha cabeça.
0: Então, eu estou arrumando para você, tá? Eu estou conversando com você aqui de uma forma dialética, para arrumar aí dentro da sua cabeça. Então, você começou dizendo que você queria ampliar, aí você perguntou, eu te perguntei por que você queria ampliar, você falou, porque eu quero entender, aí eu perguntei por que você quer entender, aí você disse que está insatisfeita com as respostas que as pessoas te dão e, e que você recebeu. E você, então, é, você quer entender porque você está insatisfeita. E aí eu te perguntei, você entende que é isso? Você quer entender porque você está insatisfeita? Você falou sim. Então agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Me responde, eu, e é de é, resposta A ou B, tá? Me responde A ou B, tá bom? Você quer entender porque você está insatisfeita. Insatisfação é A, felicidade, ou B, sofrimento?
3: Insatisfação, para mim, é uma incógnita, algo que eu não sei para onde apontar, se é felicidade ou se é sofrimento, algo que não me não reproduz nada, não me reproduz, não me dá continuidade. E eu preciso de continuidade quando eu questiono.
0: Mas encaixa no A ou no B, né? encaixa no A ou no B, Se, pensa num estado de insatisfação, quando você está insatisfeita, por exemplo, alguém fez alguma coisa e você não gostou, você está insatisfeito com aquilo, é, você está assistindo um programa de televisão que você não gosta, você está insatisfeito com aquele programa, você está ouvindo uma música que é desagradável, você está insatisfeita com aquela programação da, da, da rádio que está tocando aquela música, Pensa, então, no sentimento de insatisfação, e encaixa ele no A ou no B. Insatisfação é A, felicidade,
2: ou B, sofrimento? Na palavra literal, né?
3: É você, Eu vou me encaixar em uma coisa que eu, eu vejo sofrimento como martírio, Sabe? eu não vejo sofrimento como insatisfação, porque eu não me vejo é, agonizando, eu vejo uma insatisfação, uma desarmonia, um desacordo, não uma agonização, uma coisa que eu vou ter que ficar ali agonizando, que ocupa a minha mente com aquilo. Não ocupo, quando uma coisa quando você falou, ah, eu estou numa televisão, se aquilo não me diz nada, eu deleto, passo para aquilo que me diz algo. E aquilo não faz importância para a minha vida. O que faz importância para a minha vida, que me dá essa sensação, que é uma sensação, é que algo que é, eu busco, sabe, um, uma terceira via... Esse aí não tá bom, aquele não tá legal, então eu vou atrás de uma terceira via. Sabe?
2: Thelma. Eu, eu, eu... Thelma.
3: Eu podia,
2: podia. Thelma,
0: minha vez, tá bom? Thelma, para eu poder te conduzir, você tem que, você tem que me ajudar para que eu possa ajudar você, tá bom? Se você não me ajudar, eu estou aqui é, é, conduzindo você. Então, aceita a condução. Se você não aceitar a condução, fica impossível. A condução é assim. Você está sentindo insatisfação e só, só, e só tem duas gavetas. Não tem três gavetas e não é para elucubrar. Tem duas gavetas. Em qual gaveta que você põe
2: insatisfação? Na felicidade ou no sofrimento?
3: É difícil de responder, sabia? Porque eu, os dois, eles estão fechados. Eu não consigo te responder. Se eu botar na gaveta da, do sofrimento, eu teria que estar com esse sentimento. Eu não sei te responder. Não sei. Não. sei.
0: Escolhe ah, uma. Não. Uma. Escolhe uma. Se você não escolher uma gaveta, não tem como eu te conduzir. Então, escolhe uma. Sente insatisfação e vê. Ah, quando eu estou satisfeito, eu estou muito feliz. Então, coloca na gaveta da felicidade. Ou, quando eu estou insatisfeito, eu estou triste e chateada. E... Então, coloca na gaveta do sofrimento. Qual gaveta que você coloca,
3: Pelo, pelo lado racional, eu vou ter que botar na gaveta da infelicidade. Pelo racional.
0: Então, está aí a resposta para a sua pergunta. Você não quer ampliar. E você não quer entender. O que você quer é parar de sofrer. Não entender para você é sofrimento. E é para todo mundo. É por isso que todo mundo busca o autoconhecimento por causa do sofrimento. Esclareceu?
2: Eu vou
3: pensar e vou ver se, se isso é uma resposta coerente com o meu entendimento.
0: Muito bem. Vou... Faz, faz isso mesmo. Observa. E vai aprofundando na observação que você vai ver que é sempre assim mesmo.
3: Tá. Eu vou pensar nessa nessa forma de conduzir, sabe? E para ver se eu chego, se eu chegar a uma conclusão e se for coerente realmente com isso aí, eu eu vou concordar, né? Eu vou aceitar. Né? É isso. Feliz necessário para você, hein?
0: É isso mesmo. Aqui, aqui a gente pratica... Isso, valeu. Aqui a gente pratica a ciência do óbvio. Então, observa, se observa, até ficar óbvio e vai ficar. E aí o óbvio vai vai o óbvio vai te convencer. Quem mais tem pergunta? Valeu, Tel. Quem mais tem pergunta, levanta a mão. Jorge e Carol, o Jorge levantou primeiro, depois você, tá, Carol? Diga lá, seu Jorge. Não? Pensei que tinha liberado para você aqui. Pronto, seu Jorge.
4: Alô, alô, ouvindo? estou ouvindo. Beleza. É, tava conversando com a colega hoje, aqui do, do grupo, e surgiu a questão sobre a palavra ego. Eu não lembro se isso foi discutido lá na lousa, eu não, se eu, foi falado eu não, não acompanhei. Mas eu, eu disse para ela que o ego do, da palavra ego game não é o EGO lá da Fábrica da Realidade. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não é uma pergunta, né? É um pedido para esclarecer. Não sei se, de repente, eu falei errado, mas o que eu falei para ela é que eram coisas diferentes. A, a palavra ali não era exatamente o que foi ensinado lá no, na fábrica.
0: Você diz a diferença entre o ego, que está falando ali no Ego Game, e o EGO, é isso? Isso. Beleza. Não é a mesma coisa. Eu vou fazer um exemplo para vocês entenderem bem o que é o EGO. Quando eu fui... É... Quando eu fui fazer a fábrica da realidade, que eu coloquei o EGO, era outra sigla... É... EGO, eu escolhi EGO porque tem a ver com CPU, que é Central Única de Processamento. CP, Central de Processamento Único do computador. Central de Processamento E EGO tem a ver com isso. Por isso que é três letras. Central de Processamento Único, EGO. Só que, se eu colocasse CPU em vez de Ego, ficava meio feio, né? CPU. <risos> E EGO caiu como uma luva, porque é o eu gerador de output, né? EGO, eu gerador de output. E é três letras também, que nem CPU. E, e também tem a ver com a, o processamento. E a palavra ego, que vem do latim, significa eu. É isso que significa. Por isso que a psicologia escolheu. A palavra ego. Porque é um outro jeito de falar eu. E tem muita gente na psicologia que fala de eu, e tem gente na espiritualidade que fala de usa a palavra eu e não ego. Mas a palavra ego se popularizou. E, e se esqueceu que ego significa eu. Muitas, muitas pessoas falam a palavra ego e não sabe que ela vem do latim e significa eu. Né? É... Então, foi por isso que eu escolhi a palavra EGO. E eu sabia que ia dar uma, 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 um conflito com o, o ego da psicologia e da espiritualidade, que, por sinal, são coisas diferentes. O ego da psicologia e o ego da espiritualidade são termos iguais também para explicações diferentes. É, então, a palavra ego, ela é ela é multi-significados e ela é cheia de mal-entendidos e tem um outro termo, né? Carregada de preconceitos e tal. Esqueci o termo que falo para isso. Mas é isso, é carregada. Aí eu falei, pô, será que eu vou botar IGO e vai, vai vir todo esse ranço que a palavra ego tem? Vai vir junto e as pessoas vão confundir e tal. Aí eu tentei ao máximo é, evitar isso, colocando a palavra em caixa alta, com um pontinho para entender que era uma sigla, e g E no livro eu expliquei e tal, mas ainda assim... É, vem, né, porque palavras, na hora que você emite uma palavra, o, o, o leitor ele lê com o, o dicionário dele e não com o seu... Então, e um bom escritor sabe disso, né? Que ele vai escrever uma palavra e o leitor vai ler com o significado dele e não com o seu. Ah, mas ainda assim eu achei que valia a pena. Vez ou outra eu me questiono se valeu o mesmo a pena. Se <risos> eu não devo mudar, porque é só ir lá e mudar as letras e pronto acabou o meu problema com esse pessoal perguntando isso. Mas até hoje eu tenho continuado com essa opção de manter, embora é, envolva toda essa dor de cabeça que é desnecessária para o aluno de autociência. Né? Mas tem uma relação também, né? não posso deixar de dizer que a opção por ter mantido, estar tá mantendo, deixar, é porque tem uma relação. E, e quando eu entrei no livro Ego Game, que eu usei a palavra, eu meio que aproximei um pouco as duas. O EGO, ele é assim, a dificuldade de entender o EGO é o seguinte, o programa humano não é o EGO, ele está instalado no EGO. Então, o que é o EGO, na verdade? O EGO ele não tem programa nenhum. Se não instalar um programa no EGO, ele não tem programa nenhum, igual um computador. Se você não instalar um programa no computador, não tem programa no computador. Você tem, o, o computador não vem com o Windows de fábrica. Ele vem com placa, é, memória, não sei todos os componentes, mas não vem com programa nenhum ali de fábrica. Aí você tem que instalar o Windows no computador a, depois que ele sai da linha de fabricação. O EGO é a mesma coisa. Ele é um computador sem programa. E aí, instala a natureza humana, né? Quando você vai brincar de ser humano, você ser... Tudo isso é analogia, tá? Quando você ser, vai brincar de ser humano, você instala a natureza humana no seu EGO. Agora, se você decidisse brincar de samambaia, é o mesmo EGO, é o mesmo unitrindade que você é, e você ia pegar e instalar o programa natureza vegetal de samambaia no seu EGO, então, o que é o EGO, no final das contas? Ele é um Playstation. Ele é um Xbox. Esse foi outro nome que eu pensei em colocar no EGO. Eu falei, eu vou chamar o EGO de Xbox. Só que os, os alunos da oficina, eles, são, eles não são jovens. A, alu, é, pessoas de até 18 anos não acessam a oficina. Eu tenho esse dado aqui no... no na análise, na analítica do site e tal é, só pessoas acima de 18, mas de 18 a 25 é também, tipo gato pingado, a maioria é acima de 25 a maioria é assim, entre acho que é 45 e 50 mais ou menos a média do, do, das pessoas que mais acessam a oficina é essa. e essas pessoas não estão acostumadas com linguagem de computador linguagem informática, foi falei, eu vou meter Xbox aqui, as pessoas não vão entender do que, que eu estou falando, né, e eu vou ter que ficar explicando o que, que é Xbox para pra, as pessoas que não têm a familiaridade com informática, vai me dar um trabalhão, aí eu deixei EGO mesmo, mas é isso que é o EGO, ele é um Playstation, é Xbox, e o que, que, é, que, que é a... a a natureza humana é um cartucho de game, né? é um cartucho de game, é um sketch, <risos> um é um download que você faz lá para o seu Xbox para poder jogar o game. Então, o Xbox ele é vazio, não tem nenhum game no Xbox, no, no Playstation, nem no EGO. Aí você instala, e aí parece que o Xbox é aquele game, mas você tirar aquele game, fica o Xbox ali sem o game. Você tirar aquele a natureza humana de si, você vai continuar tendo um EGO, mas seu EGO vai ser um EGO vazio. Né? Essa que é uma dificuldade de entender o EGO, porque ninguém consegue entender que pode existir um EGO vazio. E pode. É o EGO sem o programa, porque senão você estaria condenado a viver e brincar de ser humano eternamente, porque você não consegue trocar de programa. Né? Para você trocar de programa, tem que ficar ali o computador, você tira um programa para outro. Senão você vai só rodar aquele programa. Ah, então é isso. Esse é o EGO. E o da, o da psicologia, é, na hora que você instala o seu, o, o seu, a sua natureza humana em você no seu EGO, você se vê como você está se vendo agora, um avatar tal que tem, tem a, tem a, tem a, tem a tem os desejos, aí tem o superego, e você tem que lidar com essa, essas duas coisas, o desejo e superego e tal. Isso está acontecendo porque você instalou no seu EGO o programa Natureza Humana. E daí, pum! Aí você se vê como um ser humano, o um humano ser que a gente estudou. E aí você joga o jogo de ser humano como um humano ser mesmo, se você não despertou a consciência. E se você desperta a consciência, você continua jogando o jogo como humano ser. Esse ego, esse eu, né, que tá ali, tem o desejo, tem a, o superego, o ídolo, super o, o superego, ego é, e tem, ele tem que lidar com essas duas coisas. Só que você tá consciente de que você é uma onitrindade existencial, que por, por estar brincando de ser humano, tem essa perspectiva perceptiva, e aí você se vê como é, a psicologia e, em geral, a maioria das pessoas entendem o ser humano, que é a visão de humano ser. Então, é isso. É por isso que se assemelha aí. Mas não é a mesma coisa. Esclareceu, Jorge?
4: Está ótimo. É, felizmente, está de acordo com o que eu estava tava pensando mesmo.
0: Bom demais. Então é, vou passar para Carol, depois a Luana que levantou a mão. Deixa eu ver se o que você perguntou tem a ver com alguma das minhas anotações aqui. Central, central Processing Units. CPU, central de processamento. Ah. Unidade Central de Processamento em Português. U, UCP. Olha, você não sabia, William. Valeu. Valeu a dica aí. Ah, peraí. É, não. Não tem nada aqui. Eu falei já do Eros, né? Pagar. Pagar. Então, é a Carol, depois a Luana, depois o Rui. Pode falar, Carol. Espera aí. Pode falar, Carol. Oi,
4: Boa noite.
5: Então, eu vou retomar um ponto que eu, a gente já conversou, mas esse livro ele traz mais... Mais detalhadamente, e aí eu quero retomar uma discussão. Que é o livro, quando ele vai explicar o id, ele traz que id é vontade, né, é o desejo. E que vontade não é opcional. E traz uma visão, né, que além de, de não ser opcional, não tem como você escolher que hora que você vai sentir fome, vai sentir desejo, vai sentir, enfim, né, que quando ele age é, é involuntário. E ele até traz uma, uma visão muito positiva, que é o impulso, que é a energia, é a fonte da vida, é o que te faz correr atrás das coisas e tal. E aí, como eu já tinha comentado, em, em, acho que foi no encontro passado, tem é, algumas é, tradições, por exemplo, né para nominar o budismo, que diz que o desejo é a fonte de todo o sofrimento. E aí vem Freud e, né, e você corroborando, dizendo, não, espera aí, não tem como não, não sentir desejo. Então, isso quer dizer que não tem como não sofrer, e aí Buda está errado, porque Buda diz que tem sim como sair do sofrimento, como sair da, da Sansara, do ciclo de sofrimento. É, ou então, não sei, enfim, é, eu queria que você falasse mais sobre isso. Assim, não não tem uma pergunta muito bem formulada, mas é sobre esse conflito de que se o desejo é involuntário, como que a gente lida com ele sem sofrimento? É possível?
0: Eu vou, eu vou ter que falar por uma escola que não é a minha escola. A minha escola é a oficina. E o que eu falo está baseado no que é óbvio para mim. O que Siddhartha Gautama, a Buda falava... Vamos supor que é o que estava óbvio para ele, mas o que estava óbvio para ele foi passando, 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 passando. Sabe telefone sem fio? <risos> brincor de telefone sem fio? Você fala assim, a geladeira está quebrada. Lá no fim do, do telefone sem, sem fio sai, o elefante é azul. Opa, a geladeira está quebrada, o elefante é azul. Né? É um salto quântico. <risos> Então, o que, você, o que você tem não é a explicação do Siddhartha Gautama, né? A explicação que os, do telefone sem fio do budismo, né? De que tem aí mais de dois mil anos. Agora, como você está com essa dúvida recorrente, eu vou te dar uma visão minha, que não é ciência do óbvio, é uma visão minha sobre ah, esse telefone sem fio budista aí que você está puxando, para que você tenha um, uma outra linha de raciocínio diferente dessa que você está enroscada. Porque a segunda vez você pergunta a mesma coisa... <risos> eu poderia te dar a mesma resposta da semana passada, né? Você tem o telefone do Buda, liga para ele e pergunta como que eu vou falar por ele, né? ou do budismo. Mas como você está enroscada aí na coisa, eu vou te dar uma reflexão para você, talvez, desenroscar. Tá? Só que o que eu vou falar aqui não é ciência do óbvio, porque a tradição budista é um, uma teoria, né? Para quem recebe ela. E você não está conversando com o Buda. Se eu estivesse conversando com o Buda, eu falaria, tá, lembra quando eu falei lá do caminho óctuplo? eu estava querendo dizer, não sou Buda para falar pelo Buda. Mas dito isso, então, vamos ver se o que eu falo aqui te ajuda a desenroscar. Eu, claro que eu sei dessa explicação do budismo, de que o sofrimento é a causa do... o desejo é a causa do sofrimento. Eu não concordo, né? porque é, é impossível deixar de desejar, então fica incompatível. É óbvio que é impossível deixar de desejar. Então, como é que, como é que vai ter uma solução para o sofrimento se é impossível parar de desejar e o desejo a causa sofrimento? Então, tem alguma coisa errada aí. É, o erro está que é impossível parar de desejar? impossível parar de desejar? Não, isso é óbvio, é, não tem equívoco nenhum aí. O erro está na... que o sofrimento é... é que o desejo é a causa do sofrimento? Sim, o erro está aí. O sofrimento não é a causa do desejo, é, o desejo não é a causa.
5: Primeiro me explica por que que a primeira frase aí não é é óbvia para você que é impossível parar de desejar, porque para mim não é óbvio.
0: Ah, você já conseguiu parar de desejar? Já. <risos> então esquece. Então você já encontrou a solução, é para de desejar que você parou de sofrer.
5: Ah, quando você muda aquela questão lá do significante e significado. Quando eu mudo o significado que alguma coisa tem para mim, às vezes eu desejava muito uma coisa. Aí eu vou, olho, olho para aquilo com olhos diferentes, mudo muda minha percepção, ou muda alguma coisa, e aí eu não desejo mais.
0: Não, você continua, o desejo continua acontecendo, você não deseja dizer mais aquele objeto, mas você continua desejante. Você é um ser desejante.
5: Ah, não, estou falando de deixar de desejar tudo e qualquer coisa. Falando já, já deixei de desejar coisas específicas. Ah, eu quis muito ter um bem X, Sim. não quero mais, queria fazer tal coisa, não quero mais.
0: Você não precisa nem trocar. Você, você dorme desejando uma coisa, acorda sem o desejo. Mas eu estou falando assim: você é um ser desejante e não tem como você parar de desejar. Não estou falando de um objeto. Estou falando: você não tem como deixar de ser um ser desejante. Porque você é um ser desejante. Isso é óbvio. Ou não?
5: Não, é porque eu, então eu entendi muito, mas muito errado mesmo, porque para mim o que eu sempre entendi que o que Buda estava dizendo era que vai chegar um momento de muita elevação espiritual que você simplesmente não vai desejar mais nada, e aí você vai parar de sofrer. Então para mim... Que você Buda, vai ser um ser que não
0: será um ser desejante, é isso?
5: Oi, desculpa, não entendi.
0: Você acredita que vai chegar o momento de você vai lá meditar, 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 e vai chegar o momento que você vai ser um ser... Que não tem desejos. Nenhum. Ah, eu certo? não
5: é sei é um então se fazer isso, né? Mas o que, que eu achava que Buda tinha conseguido era isso.
0: Então, isso é um equívoco. É... Porque o ser é desejo, Ela faz parte da antivindade. Você é desejo, vontade, né? Consciência. Vontade, consciência
4: e...
5: Potência.
0: É. Não, a potência é a vontade. E existência. É essa a sua nitidade. Existência, potência, vontade, potência e consciência. Então, não tem como você deixar de, de, de desejar, porque você é uma pulsão universal, você é desejo. Entendeu?
5: Entendi. Aí ah, a segunda parte é que você ia me explicar que então o erro está na de, premissa...
0: De que, é. de que a causa do, da, do sofrimento é o desejo. Hum. Isso é um equívoco. A causa do sofrimento não é o desejo. Tem duas... Depois eu vou aprofundar um pouco isso. A causa do seu sofrimento é como que você lida com o desejo. Mesma resposta que te dei a semana passada. Se você lidar bem com o desejo, não tem sofrimento. Se você lida mal com o desejo, aí tem sofrimento. E é por isso que o Buda vai explicar o tal do caminho óptuplo. Porque no caminho óptuplo, ele está ensinando como é que lida bem com o sofrimento. É por isso que ele fala que, ah, tá, tem solução. É o caminho óctuplo. Mas o caminho óctuplo não tá falando como é que você para de desejar, tá falando como é que você lida bem com o seu desejo.
5: E como é que eu lido bem com o meu
0: desejo? É isso que a gente vai entender. É, você tem que viver em acordo com o seu desejo, você tem que viver em autorrealização, usar o seu GPS para viver em acordo com o seu desejo, e isso é o que a gente estudou na fase existencial. Existencialmente falando, é isso. Agora, psicologicamente falando, a gente vai aprofundar um pouco mais ainda como é que faz para viver em acordo com o desejo. Mas, basicamente, é isso. Para você é, lidar bem com o desejo, você tem que viver em acordo com o seu desejo. E o que acontece é que quando você vive Outroísta Você não está vivendo em acordo com o seu desejo Aí você sofre Você vive mal Aí depois Só para deixar aqui um rabicho De aprofundamento é... Na oficina eu faço uma distinção Entre sofrimento e mal viver Só que o budismo Não faz essa distinção Então isso confunde muito se lá, quando o Buda foi falar do sofrimento, ele, falasse, ele falasse, usasse a palavra mal viver em vez de sofrimento, ele tinha evitado muito sofrimento para os budistas. Ele teria que dizer assim, o desejo... Ele teria que dizer assim, o, se você não souber lidar bem com o seu desejo, você vai viver mal e não sofrer. Se tivesse usado a palavra viver mal... Quem não sabe lidar bem com o desejo vive mal. Pronto, ele tinha evitado o mal-viver dos budistas, que não ia ficar aí tentando não desejar, o que é impossível, e não sofrer, que também é impossível. Mas eu só vou aprofundar isso aqui um outro momento, não agora, lá na fase psicológica.
5: Isso sobre, você fala da diferença, né, de mal-viver e sofrimento?
0: Sim, porque o que é, é, é exatamente essa diferença entre mal viver e sofrimento? Eu vou aprofundar na fase psicológica. O mal viver é quando você perpetua o seu sofrimento. Ele surge, você não sabe o que fazer com ele, aí você fica perpetuando, perpetuando, perpetuando. Isso é o mal viver. E é muito importante entender isso, porque senão o sofrimento surge, você vai falar, não, não poderia surgir, você não pode fazer nada, ele surge. Agora, se você lidar mal com ele, aí, aí você pode lidar bem com ele. Você, aí não é que você não pode fazer nada, você pode lidar bem com o seu sofrimento. Aí, só que você não fizer isso, aí você vive mal. Então, a, a distinção entre viver mal e sofrimento é muito importante para você viver bem. Se você juntar as duas coisas, em geral, as escolas, tipo budismo, espiritualistas, junto, não tem essa distinção, e a psicologia também não tem essa distinção. E é muito importante essa distinção para você conseguir viver bem. A diferença entre viver mal e sofrimento. Quando eu estou falando com leigos, ou no começo de conversa, eu junto as palavras, porque o leigo e, e a pessoa que está começando a entrar no autoconhecimento, o calor, ele junta e, e até discernir, ainda para vocês ainda não fiz esse discernimento com profundidade, leva um, um tempo de explicação que às vezes não tenho. Estou né? conversando com a pessoa no, no aplicativo, no Telegram, por texto e tal, ou um texto que eu vou escrever, que a pessoa vai ler a mil por hora e tal, eu assumo a mentalidade do leitor e, e junto os dois. E para o leitor que está muito longe de ter discernimento sobre isso, não faz tanta diferença assim. Agora, quando a gente quer viver bem mesmo, conforme a gente vai ampliando o nosso entendimento, tem que fazer essa dif diferenciação entre sofrimento e mal-viver. É fundamental. E eu vou fazer cada vez mais a partir de agora, na fase psicológica. Esclareceu?
5: Esclareceu. É, eu tenho mais uma dúvida também. Que, assim, esse texto é, é um resumão, né? Parece que é meio que um... Fez uma sinopse aí para a gente preparar para a parte 2, que é a
2: psicológica,
5: então. Também eu acho que é um ponto que já foi discutido, mas eu li também refletindo sobre e vou colocar aqui. Que tem um trecho que você fala que a realidade que você ser experimenta é sempre desdobramento do seu arbítrio. E aí a gente já conversou um pouco sobre, a ah, mas a criança tal, aí você fala, não, a criança ela tem arbítrio, ela só não sabe usar. Mas o fato de ela... Aqui é o exemplo da criança, mas pode ser um adulto inconsciente, um adulto que não tem autoconsciência, autoconhecimento. É, mas, vamos, sei lá, uma criança é um exemplo mais evidente, né? Mas o fato de a criança não saber usar o arbítrio, a gente não pode concluir que... Ok, ela tem, mas ela não sabe usar. Então, a realidade que ela está experimentando não é... Ela não está... É... Não é responsabilidade dela, ela não, tá, não está optando por essa realidade. Eu vou fazer tipo, uma analogia com, com o direito penal. Ah, uma pessoa que é inimputável, que tem uma doença mental. Ela fez, ela cometeu o crime, mas ela não vai receber uma pena. Porque ela estava inconsciente naquele momento que ela transgrediu uma norma da sociedade, né? uma regra lá do Código Penal. Entendeu? É porque Sim, você já falou um monte de vezes, eu sei que você está rindo, mas eu não consigo entender em algumas, em algumas situações como que a pessoa está criando a própria realidade. Se ela está inconsciente. Tá
3: inconsciente.
0: Três coisas. Eu vou falar de uma vez, depois eu falo devagar. Não tem pessoa, não tem criança e o ego game não é um código penal. Agora eu vou destrinchar isso aí. Eu tinha que falar assim, senão eu esqueci. Vocês colocam muita, muitas perguntas numa pergunta só, né? Não tem criança. O que tem é um ser humano igual você, igual todos os seres né? que estão brincando de humano, só que ele está na fase infantil e você está na fase chamada adulta. Você já está no jogo Sabe, o jogo já faz mais tempo, digamos assim. Ah, o ego game não é código penal. Então, agora eu vou juntar a, a, a coisa de não ter criança. Né? Tem um ser brincando de ser, de ser humano numa fase que ele se vê como criança, se entende como criança jogando o Ego Game. Então imagina que você pega uma criança e coloca ela em frente o... um videogame e põe o joystick na mão da criança. Ela nunca jogou esse videogame. Todos os comandos estão à disposição dela ali, para ela jogar bem, então, tá ali, o controle do videogame está na mão dela, o jogo está funcionando igual, funcionaria para qualquer pessoa, e ela pode usar o controle do videogame para jogar o jogo igual qualquer jogador e se dá bem ganhar o jogo. Ela joga bem, não. Por quê? Porque ela não sabe o que é botão quadrado. Botão quadrado, triângulo, estrela, né? Eu não sei... eu esses controle moderno não é da minha época. Mas tem lá os quatro botões. Mano. Ela não sabe usar o joystick. O joystick, o controle do videogame, é o arbítrio. Então, você põe o, o joystick, o controle, na mão de uma criança, ela tem o arbitro e não sabe usar. Essa é a analogia, para vocês entenderem. E o videogame está pouco se fodendo. O videogame não está nem aí se ela é criança, se ela é um cachorro, se ela, é um, se ela não tem braço, se ela está jogando com o nariz. O controle remoto está ali do mesmo jeito. É, o problema não é do videogame. Quem tem que jogar o jogo é o jogador. Então, se o ser está ali, se ele é caolho, se ele é cego, se ele é criança, se ele não está enxergando nada, se ele não consegue pegar o videogame, se ele está jogando o videogame com o pé se ele não tem Moral se ele não é analfabeto, o videogame não está nem aí, ele funciona igualmente para qualquer jogador. Ele é imparcial, ele é impessoal. O videogame simplesmente funciona. A mesma coisa na natureza humana. O ser que está jogando na natureza humana, tem o um arbítrio, está com o controle na mão. Se ele sabe ou não sabe usar o arbítrio, não é problema do videogame. O videogame, vai do ego game da natureza humana, vai funcionar igualmente. Então, e a, ah, então, a pessoa não tem responsabilidade. Lógico que tem. Então, se ela tem o controle, está na, na mão dela, o controle é a, a, é a responsabilidade. A palavra responsabilidade significa, vem, é a junção de duas palavras. Responsabilidade. 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 O que é o, o, a sua responsabilidade? É o seu arbítrio, a sua capacidade de responder às circunstâncias, ao que está acontecendo, a sua realidade, a sua responsabilidade. Se você não sabe responder, não é problema do jogo, é problema seu, aprende a responder. Aprende. Ah, mas vai doer, justamente vai doer para você aprender a responder. E eu estava rindo eu da sua pergunta... Espera aí, espera aí. Eu estava rindo da sua pergunta porque é a última fronteira da do vitimismo, né? Vocês não largam o osso do vitimismo. Quer encontrar uma brecha de qualquer jeito para se colocar na posição de vítima. É por isso que eu estava dando risada. E não era de você. É do ser humano em geral, que está sempre procurando aonde que eu encaixo, que eu justifico que eu sou uma vítima. Encaixa em qualquer lugar que você quiser, não vai te fazer viver bem, é só isso. Pronto, terminei.
5: Então, é, mas a, o arbítrio dos outros vão interferir no meu, então é porque eu, eu, você fala você, você, to, toda a realidade que você ser experimenta, é, é sempre desdobramento do seu arbítrio se você ser, opta por levantar da cadeira a realidade que você experimenta é você se levantando da cadeira, se você opta por sentar na cadeira, a realidade é você sentando na cadeira só que não é assim que funciona na minha experiência, na minha autociência eu opto, opto por fazer alguma coisa dentro de 150 Seres humanos, que não sou eu, interferindo na minha opção. Então não é Exatamente.
2: assim.
0: É assim mesmo. É porque o jogo é um jogo interativo. Você não está jogando sozinho. É por isso. Mas você optou por entrar no jogo interativo. Então, é responsabilidade sua.
5: Então. E você não é vítima. Que chama de, por que, que você chama de vitimismo? É, a, a minha indignação ou a minha não aceitação do fato de que nem tudo eu sou responsável, porque eu não sou responsável pelo outro, eu não sou responsável nós, você
0: exatamente, não sou responsável você não é, você responsável. é responsável pelo outro, mas você é responsável por ter decidido brincar de um, um jogo interativo por exemplo, você decide jogar futebol é que a gente esquece disso, você decide jogar futebol, aí você tá lá jogando futebol aí o cara do outro time pega e chuta a bola na sua cara aí você fala assim não, eu não escolhi receber essa bolada na cara. Mas você escolheu entrar no jogo jogar, faz parte, vem no pacote, você está jogando futebol, faz parte das possibilidades do jogo, recebeu uma bolada na cara. E eu estou dizendo que é vitinho por causa disso, porque quando você recebe uma bolada na cara, você fala, ah, eu não escolhi receber uma bolada na cara. Mas você esquece que você escolheu entrar no jogo, e faz parte das possibilidades do jogo, levar uma bolada na cara. Então, quando você levar uma bolada na cara, não adianta você se colocar na posição de vítima. Você tem que entender que você está levando uma bolada na cara, porque você entende, optou por jogar o jogo, que, que a possibilidade de levar uma bolada na cara existe.
5: É, aí tem que ficar óbvio que eu optei, né? Talvez a questão esteja aí.
2: Enquanto...
0: É por é, isso, é, isso que lá é, no começo né? sim, eu falei: Ai, qual é a última fronteira do vitimismo? Eu não pedi para nascer. Essa é a última fronteira do vitimismo. Enquanto você não derrubar esse equívoco, eu não pedi para nascer, o vitimismo ainda tem raiz aonde existir. Tem que ir lá e derrubar. A hora que você fala assim: não, eu pedi para nascer, aí sim, aí o vitimismo foi cortado pela raiz.
5: Ah, não sei não, mesmo assim eu não concordo não. Mesmo que eu aceitar que eu, eu, eu aceitando que eu pedi para brincar de ser humano e sei que aqui acontecem coisas que não estão sob meu controle. é ah, ok, eu eu escolhi vir aqui brincar essa brincadeira, mas não é por isso que eu sou responsável por tudo que acontece comigo. Ah, se eu não apertei o botãozinho do joystick do lado. Você do lado. não é responsável. Levou, a força me levou pelo lado pelo lado X, Ah, não fui eu que apertei o botão, então não sou responsável.
0: O cara que chutou a bola na sua cara não foi você que chutou, foi o outro. O que não vale é você se colocar na posição de vítima e falar assim, não, 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 tem, não tem nada a ver comigo eu ter recebido essa bolada na cara. Claro que tem, porque se você não tivesse jogando futebol, decidido jogar futebol e jogando, essa bolada na sua cara não teria acontecido. A mesma coisa com tudo que acontece na sua experiência humana. Agora, se você quiser falar assim, não, eu sou vítima mesmo. Tudo bem, você está no seu direito. O mundo é injusto, tudo, eu não mereço nada do que está acontecendo, não tem nada a ver comigo. Beleza. Você pode viver assim. É decisão sua. Você tem arbítrio para escolher acreditar nisso. Eu só estou demonstrando que isso é um equívoco, mas você pode acreditar no equívoco.
5: A minha indignação não é isso, ah, tal. Tá, eu não tenho nada a ver com isso, não, 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 é, não é esse ponto, é o ponto de que, para mim, a conclusão disso, uma conclusão que eu chego, talvez essa conclusão pode estar equivocada, e aí eu quero que você fale sobre isso, é que me parece que entender que ah, isso tudo é, mesmo, sabe, é responsabilidade minha, só eu que crio a minha própria realidade, eu que escolhi vir para esse jogo. É, disso, eu concluo que a, toda a saída para tudo, para o bem-estar, para uma vida melhor, é sempre individual, é sempre...
0: Sim, se viver bem não estiver completamente na sua mão, você não tem como viver bem. Então, só tem duas opções, ou viver bem está completamente e absolutamente sobre a sua responsabilidade, o seu domínio, a sua mão, ou não. Se não estiver, você viver bem é impossível. Se tiver, viver bem é totalmente possível e só depende de você de mais
6: nada.
5: Mas viver bem depende de um bom relacionamento e ninguém se relaciona sozinho. Precisa não. De outras
6: pessoas. Isso é
0: conviver bem e não viver bem. Estou falando de viver bem. E não conviver. Viver bem só depende de você. E conviver bem também só depende de você. Claro que você não vai ser uma convivência onde o outro também vai estar tá vivendo convivendo bem. Mas só depende de você.
5: Então você está me dizendo que se eu tiver autoconhecimento e tal, alguém pode vir ser escroto, pode ter uma, uma péssima convivência, enfim, que mesmo E assim, você vai viver bem. bem Isso. É possível conviver bem só com um lado fazendo uma parte dele e sem o outro, o outro lado? Fazer?
0: Sim, vai ser uma convivência boa só do seu lado, do outro lado do outro não. Então
5: não vai ser uma convivência.
0: Porque o que, que você está querendo? Você está querendo... Você está querendo controlar o lado do outro. Né? E, se, e se você depender de controlar o lado do outro para viver bem, o que acontece é que você vive mal. Por quê? Porque você não consegue controlar o lado do outro. É justamente o que implica no, explica no fim do livro. Você é incompetente para isso.
5: Eu entendo mais ou menos.
0: Eu sei, você entende, mas não aceita. É...
5: Como que as saídas são sempre. Eu vou dar um exemplo, eu já dei Não tem como a saída das coisas ser sempre individual. Não adianta. Eu, vou, eu já sei lá se eu já falei isso, mas eu vou falar. Ah, ai, nossa, que, ah, tá acabando a água no planeta. Não, mas se você fechar a torneira enquanto você escovar os dentes, ó, oh, você está fazendo a sua parte. Que a única coisa que eu posso fazer é sobre mim, não é? Então eu vou beber. Eu vou controlar a água, que eu, vou, eu não vou lavar a calçada com água, vou fechar a, água na, a torneira na hora que estiver escovando dente. Não vai resolver porra nenhuma, nenhuma, porque são as, o agronegócio, são as grandes empresas, são que, que consomem a, maior, a grande, grande parte da água. Então eu, ah, é só você. Não adianta, as questões são estruturais. Não adianta eu. Carol, só pra, pra Carol,
0: por mim. Carol, 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 é isso que eu vai já. Na minha eu, nesse seu discurso aí, esse aí que você acabou de falar, hum. ficou explícito o seu equívoco.
5: Hum. Me mostre, pelo amor de Deus.
0: Para começar, eu vou mostrar o seu equívoco, mas antes eu vou te... É, vou te dar uma informação sobre a sua mentalidade e aí depois eu eu te mostro. Que... Não. Você ainda não entendeu o que é viver bem. E aí você, baseado nesse, nesse entendimento equivocado do que é viver bem, você está assumindo outras coisas. Então, tudo que vem para frente disso aí, não encaixa, porque a, o seu entendimento de viv, o que é viver bem está equivocado. Então, você está partindo do pressuposto que você está esclarecida sobre o que é viver bem. E você não está, você está equivocada sobre o que é viver bem. Então, essa é a primeira coisa. Entenda que você está equivocada sobre o que é viver bem. Por isso que você não está entendendo o que se deriva a partir daí, daí por diante. E qual é o equívoco? Você está acreditando, é o equívoco é, de 8 bilhões de seres humanos no planeta e de todos os calouros que chegam aqui. Você está acreditando que viver bem é ter uma vida boa. E viver bem não é ter uma vida boa. Viver bem é você lidar bem com a vida, quer ela esteja boa, quer ela esteja ruim. Entendeu? Você pode viver bem quando a vida está boa, quando tem água no cano, não sei o quê. E você pode viver bem quando a vida está mal, quando não tem água no cano e você está morrendo de sede. Então, isso é viver bem. É lidar bem com a sua circunstância, ou seja, com a vida, quer ela esteja boa ou quer ela esteja ruim. Por isso que só depende de você viver bem. Agora, a vida, que é a circunstância, essa não depende só de você. Então, se você esperar ter vida boa para viver bem, você vai morrer esperando, porque isso é impossível. Até porque não existe vida boa. A vida está sempre assim, de vez em quando ela é boa, de vez em quando ela é ruim, quando ela é boa num aspecto ruim, outro. Então, viver bem não é vida boa. Esse é o equívoco de 8 bilhões de seres humanos no planeta. E de todo o calor que chega aqui. Quanto antes você se esclarecer sobre esse aqui, mais rápido você vai esclarecer sobre os outros que derivam desse aí. Esclareceu?
5: Então, viver bem é lidar bem com a desgraça.
0: Inclusive, exatamente. Viver bem é lidar bem com a experiência humana. É o que o livro Ego Game fala. Viver bem é jogar bem. Quando você está jogando um jogo, vem demônio, vem o chefão, cai meteoro, explode, e você lida bem com aquilo tudo e segue no jogo. Isso é jogar bem. Jogar bem é viver bem. se então, jogar o objetivo
5: bem, da vida é viver bem e não ter, não, e não construir uma vida boa para mim e para e todo mundo ao meu redor.
1: Tipo assim, você contribuir
5: para que a minha vida... é. Porque eu acho isso muito individualista, esse conceito, eu estou tentando quebrar isso, mas eu não... Eu sei ah, mas você vai,
0: uma... vai morrer tentando, porque é individualista. Agora, eu te expliquei semana passada, se você se é um coração e o outro é um pulmão, se você for individualista e for o melhor dos corações, você ganha com isso, e o pulmão também, porque toda a coletividade se beneficia da sua individualidade. Agora, se você for um coração tentando ser um fígado, você vai se fuder e vai fuder a coletividade inteira. Então, a melhor coisa que você faz para a coletividade é ser individual. Entendeu a lógica?
5: Entendi. Embora seja... seja você
0: e você vai ajudar todo mundo. Não seja você e você vai se fuder e vai fuder todo mundo. Então, se você quer ajudar todo mundo, seja individual, seja você. E você não vai precisar se preocupar com todo mundo, e mais de tabela vai estar ajudando. Você e todo mundo.
5: Ó, oh, então eu sou super. Eu adoro nadar, e aí eu quero ter uma piscina enorme aqui em casa e eu adoro tomar banhos demorados. Eu sou muito eu fazendo isso. Aí eu fodo com todo mundo, que eu estou gastando a água de geral, tem gente passando sede, mas não tem problema, porque eu estou sendo eu mesma.
0: Ué, se o seu GPS está falando isso, ele tá te levando para o caminho da autorização. Faz isso. Se não for isso, ele vai, você vai chegar aí e vai falar, puta, não era isso. E o seu GPS vai falar que não era. Agora, ficar teorizando, você vai ficar teorizando até o ano, o ano 50 mil. Né? Agora, cai na prática e vê. Se você... Se rea... Põe em prática você viver em autorrealização e vê se isso... Produz má, vi, mal viver e má convivência ou produz bem viver e boa convivência? Ah, quem já é quem já é aqui, não é calor, pode dar o testemunho, além de mim, né? que eles vão dizer que viver autoísta, viver em autorealisão, produziu bem viver e boa convivência. Agora, você ficar teorizando, você não vai sair, não vai chegar lá nenhum. Põe na prática e comprova.
5: Sim, senhor.
2: Deu? Obrigada. Dispondo.
0: Ó, oh, o Certo acabou levantada, mas tinha gente que tinha levantado a mão antes. Se vocês ainda quiserem fazer pergunta, levanta a mão de novo. Não, não era você, Ana. Também não era você, Alex. Mas então era o Rui, o Rui e a Luana o Rui levantou, então eu vou dar a vez pro Rui depois depois usou um, dois, três, quatro, cinco Sérgio, Alex, Rui, Ana ah, a Luana despertou aqui bom, Rui, depois a Luana, depois eu vejo o resto diga Rui
1: boa noite boa eu entrei no começo, mas eu tive um imprevisto aqui, e eu peguei, talvez eu vou ser prolixo aqui. Peguei só o finalzinho da tela. É, lá quando a gente fala no, na parte do perego, né, que que ele pode ser uma maldição, é, eu meio que eu, eu acho que eu tenho a resposta. <risos> eu vou só confirmar o que já está dito. O sistema de crenças, ele pode ser mudado. né? E eu coloquei no meu exercício e, e é, dependendo dependendo do nível de crença que ele pode ser mudar tem crenças que não mudam de forma nenhuma mesmo que depois uma nova crença que, que é ao contrário daquela que foi construída é, lá pela professora de como é que chama aquele aquela matéria que eu não é, educação cívica moral né acho que é isso é, que hoje eu vejo que nada daquilo é, era uma é óbvio né é, é, resumindo, ela pode, ela some, ela é destruída, ou ela vai ficar gravada ali, só que ela vai ficar obsoleta? Depois eu tenho outra pergunta.
2: Bom, uma crença ela é feita de memória, né?
0: Então quando você é, decide acreditar em outra crença, você está acreditando em outra memória aquela memória que você tinha antigamente, fica lá, por exemplo, você ainda, você não acredita mais em Papai Noel, mas ainda tem a crença do Papai Noel ali, então tem a crença e tem o acreditar na crença, então a crença fica e você não acredita mais, agora, a memória vai enfraquecendo, né? a crença do Papai Noel dela não é tão forte hoje em dia como você, como já foi, né? essa memória não é tão forte como já foi, porque a memória vai enfraquecendo, Pode ser que a memória enfraqueça tanto que ela nem apareça mais, nunca mais lembre daquilo. Fica uma... Fica, fica uma memória apagada, você não lembra mais, esqueceu. Mas pode ser que ela fique ali, contanto que você não acredite nela, ela não vai mais fazer efeito. Se você não acreditar em Papai Noel, você não vai escrever cartinha e ir lá no Correio, você, embora você tenha crença crença. Esclareceu?
1: Esclareceu. Aí vem um outro ponto. Eu, é... eu vou dar continuidade nessa, depois eu vou na outra. É... Eu até coloquei uma questão é, sobre a questão da hipnose e do... da regressão. É... Esses, dois, esses dois temas, eles funcionam na... Mas é mais uma psicologia, eu não vou dar nem continuidade. Na psicologia a gente fala sobre isso. Ah, quando a gente fala da, lá na, no ponto da, que a mágica não funciona no ego game, é, quando a gente entra na, na, nas normatizações lá, né? Espacial, temporal, fisicalidade, cronologia, eu não estou puxando para o materialismo quando eu começo a falar nessas questões? Aí você, aí você cortou minha minha onda que eu poderia fazer igual o Superman, né? Puxar o meu... <risos> Minha, o meu armário que tá distante do meu.
0: Opa, eu não entendi a pergunta. Repete, por favor.
1: É, quando eu falo ali no lá no capítulo no Ego Game, é que não existe mágica, né? O Ego Game funciona por ordenação espacial, temporal, fisicalidade. Quando eu entro nesse tópico, eu não eu, eu estou eu não estaria permitindo que o materialismo entrasse como barreira. Essa é uma pergunta. Acho que fica mais tem mais sentido.
0: É, eu acho que entendi o que você está querendo questionar, né? Ah, o que acontece é que na hora que você instala no seu ego lá em você, né, a natureza humana, você vai brincar de ser humano e dentro do, da, da da brincadeira de ser humano você experimenta a perspectiva de fisicalidade, né? que nem, não sei se assistiu, se você lembra, quando eu coloquei vocês para jogarem o Second Life. Aí eu loguei no Second Life e entrou o avatar lá no Second Life. Aí, lá no Second Life, o avatar andava como se ele tivesse, se tivesse lei da gravidade ali. E não era só um avatar num programa virtual. E é exatamente isso que está acontecendo. Você está experimentando a perspectiva perceptiva de humano e faz parte da perspectiva perceptiva essa ideia de que você tem o tempo, tem o espaço, tem a lei da gravidade, tudo mais, faz parte da fisicalidade, não tem mágica. É assim que funciona, se você quiser... Se você quiser perverter o jogo, o programa, você não consegue, porque ele funciona do jeito que funciona.
1: É, eu ia falar, seriam como as regras do jogo. Você quer jogar, tem algumas regras que tem que ser seguidas, assim, o basicão. Para você jogar, isso aqui funciona assim. Então, Exato, um a, do, do, do
0: é as regras do videogame. Todo videogame tem uma regra. O egogame é tipo um videogame. Então, ele tem um conjunto de regras e a fisicalidade, que a gente chama de leis da física, faz parte da, do conjunto de regras da natureza humana que produz o egogame.
1: Entendi. É, a última questão. É, no egogame, é, é, lá no finalzinho, é, é, isso fica bem claro, fica bem óbvio. É, uma observação, é, toda a jornada até aqui, eu sempre fui muito... Eu fiquei nervoso, eu fiquei, fiquei rebelde, teve livros que eu né, que eu me emocionei, mas esse aqui foi muito... Né, foi No começo eu fiquei confuso e no final aqui foi bem interessante. Tudo é descoberto no Ego é, Game pelas, pelas experiências, né, e assim ficam gravadas né, o que pode o que não pode. Né? E o que fica gravado fica automático, né? Se torna automático. Por que que na fase adulta, e quanto mais adulto eu me torno, é... o, o, o ser humano ele tem dificuldade em gravar o que pode e o que não pode? Eu coloquei isso no meu exercício também. Por exemplo, pessoa que vive um relacionamento abusivo, é... Ela já leu revistas, livros, viu televisão, viu novela, viu sei lá o que, outro programa aí, não sei, e, e ela identifica isso no relacionamento e é abusivo para ela, e ela mesmo assim insiste em viver aquilo. Por que, que quanto mais adulto, pior vai ficar a situação?
0: Cada caso é um caso, Rui, tem que entrar na investigação. Agora generalizando aí, você né, está tá partindo da premissa que é mais difícil para os adultos saírem dos padrões de comportamentos nocivos. É, é sendo que a crença é feita de memória, o adulto, a memória está mais sedimentada. Então, a resposta é essa.
1: As crenças são mais solidificadas, seria isso. Aquela, aquela questão do da criança que vê o tomate voando, ela não assusta e o pai vai assustar.
0: Exatamente. É, você, essa, essa questão é bem legal, isso aí mesmo. A criança vê o tomate voando e ela não tem a memória de que é, aquilo não pode. E o adulto já tem. Já tem muita memória de tomate parado. Então, se ele vê o tomate voando, ele vai ficar mais assustado.
2: Isso, é isso aí.
1: Bacana professor, era isso. Obrigado.
2: Eu agradeço as perguntas, Rui, valeu.
0: Quem tiver pergunta, pode levantar a mão aí. Vocês que queriam fazer, levanta a mão de novo. Isso. Alex, eu vou dar a vez para o Sérgio, depois você, tá bom? Que Ele tinha levantado antes. Olá, Sérgio. Clica mais uma vez, está liberado aí.
7: Boa noite, Ferrari.
0: Boa noite, Sérgio.
7: É, não, eu queria só colaborar com a questão da Carol. E se eu tiver equivocado, você poderia até me corrigir. É, quando a gente faz uma reflexão olhando para a natureza, um, um pouco menos complexa, é, do reino animal, né, aonde Existe ali o predador, né? uma onça e um cervo, por exemplo. Onde a onça, na natureza dela, é ser carnívora. Né? E o cervo, podemos dizer que ele é vegetariano. E aí, de repente, eles mudam de papel. A onça agora quer ser vegetariana e o cervo quer ser carnívoro. Né? E... e aí começa essa guerra né, de desse questionamento sobre a própria natureza, né, dessa dessa existência dessas energias. Então eu queria só colocar esse exemplo para poder olhar para isso, é, para gente não ficar num loop, né, no loop eterno sobre questões sociais, de crenças, que senão a gente não consegue realmente perceber essa essa natureza do ser humano, né. Só isso que eu queria colocar. Se eu tiver um pouco equivocado, que você corrija isso. É só isso mesmo. Tá, beleza.
0: É isso mesmo, Sérgio. De vou deixar aí. Desse jeito mesmo, não tem nada para mexer. Valeu a colaboração. Vamos aqui para o Alex. Tá liberado, Alex. Pode falar. Beleza. beleza, Alex. Deixa eu botar o meu microfone aqui é para mudar a intervenção no seu, fala um de cada vez, tá?
2: Vai lá. É, tá, vou elaborar a pergunta aqui, por partes. É, a minha tarefa e meu entendimento, eu, é, eu, e pelo livro, eu fui entendendo a questão de ser uma brincadeira, né? Questão lúdica, é, uma criação nossa, parece uma brincadeira de autorrealização né? brincadeira inútil, sem, sem propósito utilitário. É, isso faz com que a gente livre um pouco desse, do peso da brincadeira, do peso da vida, entre aspas, e parta para a brincadeira. Aí, a minha pergunta pode levar para um caminho psicológico, né Aí, se você não achar que vale a pena responder, beleza, mas... É, é brincadeira, só que a gente sente culpa. Quando, é, quando vem a frase fazer o que quer, vem muita mentalidade é, religiosa, punitiva, é, enfim, várias. É, a, culpa, é, a culpa é que... Enfim, a culpa faz parte do jogo da gente... Brincar. Ah, você acha que esse peso, ele, ele vai diminuindo, à medida que, com que a gente se aproxima de um caminho mais autorista, é, ou, é, ou é algo que a gente vai ter que sempre lidar, ou então é só um paradigma. Entende? Tipo, é um sentimento baseado em paradigmas, em, em crenças. Mas... Até que ponto fica essa dosagem né? da culpa de levar na boa brincadeira, no seu ponto de vista?
0: Tem duas coisas aí, dá um, um mudo, isso no seu microfone, não. tem alguns microfones que, quando os dois falam ao mesmo tempo, dá interferência, outros não. O do Jorge não deu, o da Carol não estava dando, alguns dão. Ah, não sei bem dizer que, que, Por que, que isso acontece Mas eu sei que acontece Tem duas questões aí Que você colocou de, de entender que é um jogo, uma brincadeira Não ser tão pesado Só que você associou com a culpa e, Então fica duas coisas A primeira, eu vou falar primeiro da culpa O problema da culpa é a gente Não assumir a culpa E não sentir culpa é, quando a gente entende que ser culpado é bom, pronto, resolveu a culpa. O lance é que a gente não quer assumir a culpa, então a culpa fica sendo ruim, porque você fica tentando afastar uma coisa que não tem como afastar, porque você é culpado por tudo que você experimenta. É culpa sua. Né? Então, quando você não aceita a culpa, é, é, quando você não aceita a culpa, aí que a culpa vira um peso. Quando você aceita a culpa, acabou o peso. A culpa é minha. Eu fiz merda, e eu fui culpado por essa merda e eu tenho, eu vou melhorar essa merda e aí eu vou ser culpado pela felicidade também. Você é culpado tanto pelo bem viver como pelo seu mal viver. É tudo culpa sua. Agora, quando a gente tenta fugir da culpa, aí a culpa vira um peso enorme. Por quê? Porque é impossível fugir da culpa. Porque você é culpado por tudo que você experimenta. Você é responsável por tudo que você experimenta. É, sua experiência é resultado do seu arbítrio. Então, aí resolveu a culpa. Então, ela não, isso aí não é, é... Quando você entende isso, a brincadeira fica melhor porque você está usando a sua responsabilidade da forma correta, assumindo ela em vez de fugir dela. Agora, quando você... Aí a questão de, de entender que é uma brincadeira, isso vem com a parte existencial mesmo. Quando você está na... na na visão materialista, você não consegue entender que a experiência humana é uma brincadeira. Porque você está ali vivendo como um, uma, um, uma vítima. Você está ali, tudo que acontece, é vítima, você está sofrendo, você está levando porrada, você não merecia aquelas porradas. Então, como que pode ser uma brincadeira isso? Não tem como. Se for uma brincadeira, é uma brincadeira de mau gosto, que nem... <risos> Muitos calores falam, como que é uma brincadeira, Ferrari? Que brincadeira de mau gosto, né? Você vem aqui e sofre, claro, porque, como a gente vai ver mais pra frente, se você não experimentar o sofrimento, como é que você vai entender a felicidade? Então tem o sofrimento, e não é por causa disso que é brincadeira de mau gosto, é porque é assim que a brincadeira funciona. E é o sofrimento que vai fazer você viver bem, viver, ser feliz. Então precisa do sofrimento, não é mau gosto o sofrimento, é o jeito que a brincadeira funciona. Só que você só vai entender isso quando você tem um, uma consciência existencial, quando você tem um despertar existencial e você entende que você é um ser humano e não um humano ser. Quando você está no jogo de ser humano, mas vivendo com a mentalidade de humano ser, não, falar que a experiência humana é uma brincadeira, traz revolta e indignação <risos> Que nem a Carol estava revoltada, né? indignada. Não, é só uma brincadeira, Carol. Recebeu uma bolada na cara. O caralho que é uma brincadeira. Né? Você fica indignado e revoltado, porque você não admite é, sofrimento. Você não admite vida ruim. E quando você está consciente, existencialmente, você entende que é só uma brincadeira, que você está fazendo várias experiências para conseguir acertar e ganhar na brincadeira, na autorealização. Então, o despertar existencial deixa a experiência humana mais leve, que nem você está falando, e a mentalidade materialista deixa a experiência mais pesada. Até porque, imagina, todo mundo fala hoje em dia, os psicólogos, você vai ouvir podcast de psicologia, todo mundo fala isso. As três maiores doenças da humanidade, atuais. É a depressão, a, o pânico E a outra, não sei que se é o estresse Não sei o que é, Por que, que as pessoas vivem depressão? Por causa da mentalidade materialista né, meu O que, que é o pânico? Ah, eu, qualquer coisa é o fim do mundo Qualquer coisa é o fim do mundo você, Por quê? Porque se você fizer uma merdinha tá errado, vai dar merda Eu vou morrer, não sei o que Se você desperta existencialmente, você não vai morrer Então não precisa ficar em pânico Nada é o fim do mundo e não precisa se estressar também, porque nada é o fim do mundo. É só você fazendo uma experiência para descobrir se funciona ou não funciona, para jogar bem. E depressão? Depressão, você está lá em autonegação, se negando, se negando. Por quê? Porque é um monte de tem que não pode, dentro da cabeça. E você entende que você é um ser, que você não tem que nada. E que você pode o que você quiser, que você pode viver de acordo com a sua vontade. Saiu da depressão. Então, se o que deixa tudo pesado é... É o pânico, a depressão e não sei qual é a outra. Não. Acho que não é... Enfim, ansi... acho que é a ansiedade. A terceira, acho que é a ansiedade. Crise, crise, de, crise de depressão, crise de pânico, crise de... as três males da... atuais. Assim. Aí que você é a ansiedade, porque não tem que dar certo, tem que ser do jeito que eu quero. Tem... Ansiedade é quando você quer controlar tudo, né? E aí você, tá, tem, você tem que controlar os outros e tal. E aí se você entende que você é um ser, que você só cuida do seu arbítrio, você está lá, não precisa que as, que as coisas sejam do seu jeito, que você não precisa estar uma vida boa para você viver bem, que nem a gente estava falando ali. É, não precisa, Seja qual for, não precisa ficar controlando tudo, acabou a ansiedade. Pronto, acabou os três maiores males da atualidade, você começa a viver leve, a brincadeira fica leve. Agora, sem o despertar existencial, que você está ali na metade de imunidade materialista, você tem que controlar tudo, né? vai, vai morrer de ansiedade, né aos 20 anos de idade, o jovem <risos> o jovem já está morrendo de ataque cardíaco aos 20 anos de idade. Ah, vai entrar em crise de, de pânico, porque tudo é o fim do mundo, né? e vai ficar deprimido, porque vai... Não pode, tem que tudo, então vai se reprimir e tal, não vai, vai ficar deprimido. Vai ficar super pesado. Então, o despertar existencial, realmente, ele vai fazer com que você brinque mais leve. Que a brincadeira fique mais leve. E não tem a ver com culpa. Essa leveza não tem a ver de você falar, ah, não, não tenho culpa, porque é o contrário. Você tem que assumir a culpa. Assumir a culpa... Deixa a culpa leve. Fugir da culpa, deixa a culpa pesada. Esclareceu?
2: Ajudou oh, demais. Obrigado aí. Bom demais.
0: Quem tinha gente com a mão levantada, levanta a mão de novo aí. Próximo. Ana Kelly, tá liberada.
6: Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos. Ah, tem uma questão que a menina estava conversando com você agora, que eu lembrei, que sempre no nosso bate-papo de domingo, eu falo muito com as meninas. Gostaria que você me dissesse, se eu estou equivocada no meu falar com elas. A gente está num jogo para se divertir, estamos no play. Viemos experimentar algo, a brincadeira de ser humano. E tudo, como no videogame, existe um programa, né? Nós vamos brincar. E a gente vai criando. Quando eu vou para uma nova fase, aparecem lá os monstros e tudo mais. E daí vai da minha interpretação. São, são os meus dados das minhas, dos meus traumas, né? E traumas é as coisas que eu vivi, tudo é um trauma, conforme eu, o livro alguém me fala. Então, eu interpreto da forma que eu, o que eu tenho, as memórias que eu tenho, certo? E não existe, é que eu sempre falo para elas, não, elas falar ah, porque fulano fez isso, eu falo assim, você tem que entender que o fulano não existe, foi a forma que você interpretou, olha para a situação... Então, é, é um fato isso, eu estou vendo da forma certa, tudo sou eu que interpreto, Eu é, como ser responsável por tudo, né? Não, não, não tem ninguém querendo me fuder. Eu que interpretei dessa forma, eu tô, fiz essa escolha que ocasionou nessa situação, eu escolhi isso, então, e fulano reagiu dessa forma, mas devido à minha escolha e à minha interpretação da situação. Isso é correto?
0: Bom, dizer que o outro não existe é errado, o outro existe, você existe, você é outro, eu existo, sou outro, existe você e existe o outro, então, falar que o outro não existe é um equívoco, agora sim, o que você entende da manifestação do outro é o que você entende e cada um tem um entendimento diferente sobre a manifestação do outro, é, esclareci? Ou ainda é,
6: ficou quando, alguém... eu digo, quando eu digo que o outro não existe, eu quero dizer que ninguém está nem aí para ninguém. Cada um está vivendo sua vida. Cada um está fazendo melhor o por si. Não existe alguém querendo interferir. Existe é que eu penso que é o total egoísmo do ser humano, né? Até mesmo quando alguém está doente para morrer, a pessoa quer que o outro, aquela pessoa viva, não pela pessoa, sim por poder estar com aquela pessoa é muito egoísmo da parte né da, da outra pessoa então o que eu digo que o outro não existe eu quero dizer da manifestação do do, do que eu senti do que eu interpretei que a outra pessoa não está nem aí porque eu senti ou interpretei ele está fazendo o que é melhor por ele é isso tá, é você está entrando, tá entrando
0: aí numa questão do relacionamento É melhor deixar isso mais para frente porque o que você está querendo investigar é se o que você supõe do, da intenção do outro é realmente a intenção do outro. E vamos deixar isso aí para a parte da convivência. Tá bom? Tá bom. Alguém mais tem pergunta? Pode levantar a mão aí. Não? Então, eu vou falar as três coisas que eu anotei aqui e depois a gente encerra essa conversa. Ah, qual é a melhor ordem para falar? Acho que é isso aqui mesmo. Esse livro, ele trata de uma questão muito importante, é um dos motivos de eu ter escrito o livro, que é a questão da cultura vezes a natura. Então, o que é? tem a cultura e a natura. A a natura não tem, não respeita a cultura. É muito importante observar isso. Natura é natureza. Né? Então, se você chegar para uma a gente a gente começa a viver a experiência humana e a gente esquece disso né? que a natureza não independe da cultura por exemplo se você chegar e criar uma lei as leis humanas tudo que faz parte da cultura humana é criação nossa aqui dentro do jogo mas o jogo em si, ele está além dessas nossas criações culturais e sociais. Então, por exemplo, se você criar uma, uma legislação, uma lei que pro, proíba o, o sabiá de cantar <risos> é, de manhã, que ele só pode cantar de tarde... Você não vai conseguir. Você pode fazer quantos projetos de lei você quiser e tal. E não, o Sabiá vai continuar cantando. Por quê? Porque o Sabiá ele faz parte da natura. Ele não, tá, não entende a cultura. É, se você fizer um projeto de lei para a água não evaporar, está proibida. A partir de hoje, fica proibido que a água não pode mais evaporar e todos os seres humanos assinam lá o projeto de lei e tal, todo mundo entra num acordo e a água vai continuar evaporando. Por quê? Porque isso é a natura. Então, a cultura as coisas que a gente inventa na cultura, a ah, William quer falar, tá escrito aqui. Se eu terminar isso aqui, você fala as coisas que a gente inventa na cultura não afeta a natureza. Então, no livro Ego Game, procurei mostrar isso, que não importa a sua cultura. O Ego Game vai continuar funcionando do mesmo jeito. Então, não adianta você falar que uma coisa não pode. Se o Ego Game permite, pode. É você que acha que não pode. Então, você acha que não pode mijar no meio da rua? Isso é cultural, porque o ego game permite, por isso que tem gente que mija no meio da rua. <risos> ah, mas se mijar, é, desacata o pudor, vai é preso. Beleza, mas essa prisão é cultural, não é natural. Então é importante vocês observarem isso, essa, essa coisa da cultura e da natura. Porque o contrário acontece também. né? Tem coisas que você pode fazer, mas você foi ensinado culturalmente que é proibido. Só que quando te ensinam que é proibido, na sua cabeça, é, não fica como é proibido, fica como é impossível. Uma coisa que, é, que te ensinam como não pode, na sua cabeça, ela não está registrada como não pode, ela está registrada como é impossível. É impossível. Então, tem coisas culturais que estão registradas na nossa cabeça como é impossível, só que não são impossíveis. Elas só não são incentivadas culturalmente e socialmente. Mas não é impossível. Por exemplo, vou dar um exemplo drástico. Tem gente que é tão... Edu... Por exemplo, mulher. É tão... Tem uma educação tão forte com coisas tipo usar tamanco ou usar, usar sutiã. Sei lá. Coisas culturais, entende? É... Ou, enfim, outras coisas da cultura. Também não sou mulher, não sei falar direito. Ah, que, que, que acha que é impossível eu dei o um exemplo do tamanco porque eu conheço mulheres que acham que é impossível sair de casa sem botar o tamanco um salto alto, tem que andar de salto alto a vida inteira porque é impossível andar de outro não é, é possível, ela pode botar o chinelo e sair, mas na cabeça da pessoa é impossível, fica impossível ela foi culturalmente educada e aquilo vira impossível e, aí, e muitas outras coisas, por exemplo, a, supor que você foi educado que, é, que não pode ter uma profissão é, que não seja muito rentável. Tem que, toda profissão tem que dar muito, tem que ficar rico, tem que ser dinheiro. Aí você tem uma profissão lá que você gosta, e você fala: não, isso é impossível, não dá para viver fazendo uma coisa que não dê muito dinheiro. E dá, pode. Não é impossível, é possível. Só que, se você foi educado, então, para você, parece que é impossível. Então, na verdade, o que estou dizendo é o seguinte. É, duvide das coisas que, para você, foi ensinado que era impossível. Porque só o ego game pode dizer se é possível ou é impossível. É possível ou impossível. Ninguém mais. Só o próprio Ego Game pode te dizer isso. E investigue se é, não é o caso. Você, por exemplo, é impossível beber manga com leite e ficar vivo. Não é, é possível. E, aliás, vai ficar vivo. Só que a crença dizia que era impossível, porque eu falava que não podia, e não podia, ficou como impossível. E, e agora, tem coisas que realmente é impossível. O Ego Game vai te mostrar. E fique consciente dessas, que realmente são impossíveis. Porque você vai viver muito mal se você tentar fazer uma coisa impossível. E, no final das contas, viver mal é você tentando fazer uma coisa impossível. Se você investigar o seu mal- viver, você vai chegar lá no fim da investigação e você vai descobrir que você estava tentando fazer uma coisa impossível, impossível não que não podia, o que era que era proibida ou que não você tinha que não tinha que ou tinha que não. Mal-viver quando você chega na raiz dele. Você descobre que você está vivendo mal porque você está tentando fazer uma coisa impossível. Na maioria dos vezes, a coisa impossível que você está tentando fazer é em 99,999999999999999999999999999999999999999999999999% dos casos. <risos> Essa coisa impossível que você está tentando fazer é viver outroísta. É impossível viver bem outroísta. Você não consegue nem deixar de ser você, ou seja, você não consegue viver bem se proibindo de ser você, é impossível, e é por isso você vive mal, e nem fazer o outro viver sendo diferente do que ele é. E, vezes, e nesses 99,99% ,99 do caso você está tentando isso. Ou você está tentando viver fora da sua unicidade ou você está tentando fazer o outro viver fora da sua unicidade. Isso não é possível. É impossível. Só que quando você está tentando, você acredita que é possível. Você acredita piamente que você vai conseguir mudar o outro, ou que você vai conseguir mudar a sua unicidade. Você vai conseguir viver fora do seu gabarito. E aí vem o sofrimento pesado para você descobrir que não. Que não é possível. Enquanto você não despertar, o que você está fazendo, é a mesma coisa quando você está jogando um videogame, que você acredita que você consegue atravessar a parede. Você fica lá batendo a cabeça na parede, batendo a cabeça na parede. Até você entender, ah, tá, nesse videogame eu não consigo atravessar a parede. É impossível. O videogame não permite, faz parte das regras do jogo. Então é isso. É muito importante esse livro, fala disso, ninguém perguntou sobre isso, mas eu acho importante destacar isso para vocês. Observar a questão da cultura e da natureza do possível, do impossível e do pode e não pode. Tem mais duas coisinhas aqui, mas vou deixar o William falar antes. Está liberado, William,
2: pode falar. Tá liberado, William, pode falar.
0: <risos> Essas duas correções de português que você fez aqui, William, quando eu tô escrevendo, eu corrijo. Quando eu tô falando, não tem como corrigir. Ficou gravado, registrado, falei errado. Pronto, Lívia, agora tá liberado. Pode falar.
2: Boa noite.
8: Boa aproveitando, eu vou pegar uma carona na, no que a Carol estava falando, a respeito é, do que eu posso ou não posso fazer, né? as coisas que eu acho que não posso fazer não convive com o outro. É assim, eu queria saber a posição da autociência com relação à moralidade, porque a, a, a crença mais forte que a gente tem, é, provavelmente, é a moralidade. E, pelo menos em mim, isso é forte, né? E essa crença acaba moldando como eu vou me comportar, né? E aí, quando você fala que, é, em grupo, o outro vai fazer uma coisa, e isso não vai... a sua moralidade não impede, né? Você está num sistema é, compartilhado. E aí, esse sistema moral é, é muito forte. E aí eu fico preocupado em magoar o outro, fico preocupado com uma série de situações. E, pelo que eu senti, parece que bastante gente tem essa, essa coisa. E só que aqui, na, quando você está explicando como funciona a autociência para a gente, parece que a moralidade na autociência auto não tem sentido. Ela não, é como se ela não existisse. Eu queria que você falasse qual que é a posição da autociência com relação à moralidade.
0: Antes, deixa eu explicar, que eu não estou explicando como funciona a autociência. Estou explicando como funciona o ego-game. A autociência funciona assim. Você pratica auto-observação e você produz autoconhecimento. É assim que funciona a autociência. A autociência é uma prática de produção de autoconhecimento, que funciona através da auto-observação. Que fique isso claro. Aí, se você praticar auto-observação, você vai descobrindo coisas, e aí eu pratico e eu descubro coisas e eu colaboro com vocês fazendo apontamentos que são atalhos para vocês também descobrirem essas coisas e comprovarem. Ah, tudo isso que eu estou falando aqui não é a posição da autociência. É, sou eu dando dicas a, que, sobre o que é óbvio para mim, e ficou óbvio para mim, através da prática da autociência. E, dito isso, é, você está me perguntando sobre moralidade, né? Ah, quando, praticando a autociência, para mim, é óbvio que moralidade é uma questão cultural, e é preciso entender que mo moral e ética não é a mesma coisa, então... Ah, Moralidade é uma questão cultural, ponto. É isso. Ética é outra coisa e ética não é moralidade.
7: Esclareceu?
8: Não, é, é isso que você está falando, eu entendo perfeitamente, mas, por exemplo, é, quando eu estou me relacionando com outro, eu tenho, um, um, um de acordo com a minha crença, eu vou ter um determinado comportamento, uhum. né? E como a Carol estava explicando, tem muitas coisas que ela não consegue aceitar dentro desse jogo compartilhado. Isso é devido a uma moralidade que ela tem. E assim, eu tenho uma e todo mundo tem uma. Agora, conforme eu vejo você explicando para gente o Ego Game, eu falei autociência porque eu estou vendo a coisa como um todo, tá? E o Ego Game é uma parte para você poder entender como fazer autociência. Talvez você não tenha entendido também. Mas, assim, eu percebo que a moralidade não tem sentido dentro da autociência, dentro do ego-game. Para você poder viver bem de acordo com a sua unicidade, você não deve dar importância à moralidade. Não estou falando com relação à ética, estou falando com relação à moralidade. Parece que dentro desse ego-game, para você poder agir como você realmente é, você tem que estar tá cagando para a moralidade. É essa sensação que eu tenho.
0: não. Tem duas moralidades, tem uma moralidade que, que é, é imputada em você, então eu vou aí e eu, te, eu imputo uma moralidade em você, eu digo, William, você não pode fazer isso e você tem que fazer isso, eu estou imputando uma moralidade em você, tá? Você não pode fazer X e você tem que fazer Y, X e Y é uma moralidade que eu imputei em você, essa é um tipo de moralidade. Você pode chamar de moralidade outroísta, porque ela é imputada em você. Claro que você aceita, porque você tem arbítrio para dizer por que que eu tenho, por exemplo, muita gente vai na igreja, recebe uma moralidade imputada e fala, você quer os 10 mandamentos, você, ou outras coisas que vem lá e tal. E várias é, é, Tradições imputam moralidade em você. Então, você tem que... isso, que Aquilo tal, 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 diversos mandamentos, preceitos e tal. E, e aí as pessoas questionam essa moralidade imputada e elas são expulsas desses grupos ou expulsas da igreja e tal, porque é assim, ou você segue a moralidade imputada ou não, o grupo não te aceita. Agora, você mesmo pode é, produzir a sua moralidade. Você pratica uma coisa e você vê se aquilo funciona para você ou não. Aí você determina para você um código de conduta. Eu tenho que ser pontual, eu não devo chegar atrasado. Aí por que, que essa moralidade, você está seguindo essa moralidade, essa conduta, essa regra, esse tem que? Porque foi imputado em você? Não. Porque você entendeu que você deve ser pontual, deve seguir essa regra, essa conduta moral, porque é a melhor forma de você viver, faz você viver bem. Então, você tem uma moralidade, mas não é a moralidade que te foi imputada, é porque você testou, viu que te faz bem e você usa essa moralidade. O que não impede também que alguém impute uma moralidade em você, porque os pais vão passar a sua vida inteira imputando moralidade em você, e você teste essa moralidade que o, os seus pais te imputaram e 50% te faz bem, te faz viver bem. Então, você mantém. E os outros 50%, você entende que faz mal, você joga fora.
8: Respondeu? Não, respondeu, mas eu continuo com dúvida. Deixa eu ver se eu consigo reformular a questão. É, por exemplo... Eu, eu vou testar uma moralidade que está mais em acordo com a minha unicidade, ok? Mas vamos supor que essa minha moralidade, que eu atestei para mim e achei que é melhor, só que ela é contrária a quase toda a moralidade que está à minha volta, dentro da sociedade que eu vivo. É, como, é que, como é que eu vejo isso? Eu, eu passo por cima de tudo... E sigo a minha moralidade, mesmo estando num grupo que tem uma moralidade diferente e que eu preciso conviver dentro dele, para um grupo social? Ou eu tento conciliar as duas, a minha com a do grupo? Bom, vo
0: você que decide, né? Eu não posso decidir por você. Se você achar, você vai ter que decidir. Se você entender que é melhor você seguir a moralidade do grupo, aí você vai decidir essa é a melhor opção, você vai fazer isso. Se você entender que é melhor você é, seguir a sua própria moralidade, independente do grupo concordar ou não, você vai fazer isso. Se você achar que você deve conciliar a sua moral com a moral do grupo, você vai fazer isso. Então, está na sua mão a decisão. Você tem arbítrio, para decidir isso. Agora, o que eu posso te dizer é que se você usar uma moralidade que não estiver em acordo com a sua unicidade, você não vai viver bem. E eu estou te dizendo isso, mas quem vai te mostrar isso e vai ficar evidente, é o seu GPS, você vai sofrer.
8: Respondeu? Não, respondeu sim. Então, o... Todo o ensinamento nosso aqui é um caminho, é um caminho, não é não é um fim, é um caminho. Mano,
0: coloca isso na sua cabeça. Não tem nenhum ensinamento não oficina Se eu te ensinar vamos supor que a gente está jogando xadrez, porque esse é um equívoco e eu tô vendo está carregando ele já faz um tempo e agora você recorreu nele várias vezes. Imagina que você eu você vai jogar xadrez. Eu falo assim ó, o peão ele anda uma casa para frente e volta. O cavalo ele anda em L, ele dá dois pulos e vai para a esquerda. O bispo ele anda na transversal. É assim que funciona o jogo. Eu não tô te passando nenhum ensinamento. Eu estou te dizendo como é que funciona o jogo. E se você quiser fazer o, o, o bispo andar andar duas casas e virar, você Pode tentar, mas não vai funcionar, porque não é assim que o jogo funciona. Então, o que a oficina faz? Ela te explica praticar autociência para você descobrir como o jogo funciona. Só que você não sabe praticar autociência, então ela vai um pouco mais além. Ela pega e te ensina como o jogo funciona para você comprovar. E aí você tem que comprovar, mas ela não está passando nenhum ensinamento. Ela está explicando como funciona o jogo. Isso não é ensinamento. Isso é ciência do óbvio. Entendeu? Entendeu?
8: Não, agora ficou claro para mim, tá? Tá respondido.
0: Beleza. Valeu a pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta? Dúvida? Tá acabando a fase existencial, gente. Vocês não vão. Eu vou, eu vou aqui, vocês pensam se tem mais pra... Eu vou colocar os meus dois outros apontamentos aqui. Então, estava falando da cultura e da natureza, né? Então, eu vou dar uma pincelada para vocês aqui de uma questão que entra a cultura e a natura e que a gente vai conversar na fase existencial tem a ver com a questão do superego. O que, que foi que o, o, a psicologia, Freud, que foi o inventor da psicologia, descobriu? Qual foi a grande... Não posso falar pelo Freud, né? Mas, ao meu ver, qual foi a grande Eureka do Freud? Quando ele foi falado do Id, do Ego do Super-Ego. O, o Freud ele tem um livro chamado Mal-Estar da Civilização. Eu acho que é um dos livros mais famosos dele. O que, que o Freud descobriu? E não foi ele não foi o primeiro a descobrir. Outros filósofos já estavam estudando isso aí, anteriores a ele. Que o homem tem uma vontade que é natura. É o tal do Ide. O idioma é a natura, é a vontade. E essa vontade, ela tromba com a cultura. Então é a natura trombando com a cultura. A vontade trombando com a cultura. E a cultura humana, ela é introjetada no ser humano. Onde que existe a cultura? A nature, tá onde está a natureza? Está em tudo quanto é lugar. Onde está a cultura? Dentro da cabeça da pessoa, do ser humano. Fora da cabeça da pessoa não tem cultura. Só tem cultura dentro da sua cabeça. Ah, a cultura está na biblioteca. Não está. Na biblioteca tem papel com tinta, que são os livros. O que é livro? É papel com tinta, é o que tem lá. Ah, a cultura está na internet. Não está. O que tem na internet é, é bytes, é, é bits, andando para lá e para cá. Quando ele chega na sua cabeça, que vira cultura. Por quê? Porque a cultura está na sua cabeça. Não tem cultura fora da sua cabeça. E aí foi isso aí que o Freud entendeu, né? que o, o ser humano vive no mundo da cultura, é o único que vive no mundo da cultura. O cachorro não vive, a samambaia não vive, a minhoca não vive, o ser humano vive no mundo da cultura. Aí o id, que é natura, tromba com a cultura. Que é o superego, que é a cultura introjetada dentro de você. E aí o que, que acontece? Aí, acontece aquilo que eu estava falando lá. Surge o, o, o pode não pode. Sem cultura, não tem pode não pode. Por isso que não adianta você chegar para um cachorro e falar não pode mijar no poste. O cachorro mija no poste. Por quê? Porque não pode é cultura. Não pode mijar no cachorro, mija no poste. Mija. Ele mija no pneu do seu carro, você vai lá e bate nele, não é, está condicionando ele, mas se você for tentar educar ele, falando assim, oh, não pode, é errado, mijar no pneu do meu carro, é antiético, hein? não tem isso, isso é cultura, o cachorro não entende, vai lá e mija no pneu do seu carro, mija no seu pé. <risos> você só tem cultura na cabeça do ser humano. E aí o ser humano fica. Quem eu estava falando agora pro William, vão introjetar dentro de você um monte de cultura de pode, não pode, não sei o quê. E esse que é o grande problema que dá lá na psicologia, tal das neuroses, das psicose. <risos> o que mais tem com ozose? Psicose, neurose. Sei lá mais o que, que tem com oze. Que é o quê? Quando o, o, o desejo ele quer se realizar e aí fica impedido de realização. Isso que é a neurose, é um desejo querendo se realizar e, e sendo a palavra que se usa na psicanálise que é tamponado, né? fica imibido, bloqueado. Tá? Aí vai desencadear um monte de doença na pessoa psicológica. Porque, porque a, a natura não está podendo se expressar, e a natura quer se expressar, e a cultura está bloqueando. É isso aí que acontece, que os psicólogos estudam, que a psicologia estuda, como é que a cultura está bloqueando a natura. Então, o que acontece? O que eu quero falar aqui, deixar registrado, já que está gravando, já que está no assunto. Quando você... É, bloqueia o seu desejo você cria mal viver e você cria o seu você bloqueia o seu energia porque a cultura dentro de você faz bloquear quer quer foi uma educação sei lá, a cultura está fazendo bloquear o seu desejo aí você vive mal porque aquele desejo não ele não vai ficar ali ele vai ele vai encontrar algum buraco para passar e aí ele e vai inventar coisas loucas, né? você vai ter comportamentos estranhos, que é uma forma, um buraquinho que seu desejo encontrou para passar, já que ele não conseguia passar por ali. Então, o que, que é saudável se você quer viver bem? Em vez de proibir e bloquear o seu desejo, você trocar a palavra certa que eu quero dizer é o seguinte. A repressão. É, a palavra na psicologia é repressão. Reprimir. Você reprime o seu desejo. Aí é aquele desejo reprimido lá e a pessoa vivendo mal pra caralho, criando um monte de neurose. Em vez de você reprimir, de você praticar a repressão do seu desejo e do desejo do outro, isso a gente vai falar mais, mas já estou dando uma palhinha. aqui. Troca a repressão pela regulamentação. Isso é uma coisa que a sociedade tenta fazer. Por isso que a sociedade tem é, legislação. A legisla... legislação é a tentativa de regulamentação do desejo. Você pode satisfazer, mas tem que seguir essas regras aqui. Então, tipo assim, você não precisa se proibir de cagar. Você pode cagar. Mas caga no banheiro. Não pode cagar em cima da mesa, não pode cagar no restaurante. Poder pode. <risos> Entende? Poder pode, mas entra naquela questão da regulamentação. Porque se todo mundo cagar lá, ah, eu quero cagar aqui no meio do restaurante. Você caga e tal. E aí, e, e aí você fica feliz. Aí os outros estão comendo, fica com ânsia de vômito. Aí é o dia... O dia que é você que está comendo, o outro caga, você fala, pô, que merda. Então, vamos criar uma regulamentação assim. Né? Não pode, pode cagar, mas quando quiser cagar, vai lá no banheiro. Não vai cagar no meio do restaurante. Isso é regulamentação. Então, você troca a repressão. A repressão é assim, ninguém pode cagar. Cagar está proibido. Ninguém caga mais. Vai todo mundo viver mal, né? porque como vai viver sem cagar? Então, você não está reprimindo a natura. Troca a, a, pro, a proibição, a repressão, pela regulamentação. Pode cagar. Mas no banheiro. Então, quando você tiver um desejo, tem a ver com coisas que vocês perguntaram aí, isso que eu estou falando agora. Quando você tiver um desejo, o William acabou de perguntar isso aí, né? Eu devo adequar o meu desejo à coletividade? Isso é uma inteligência. Quando você entende que se você fizer aquele seu desejo é, talvez exatamente como você quer, não vai ser bacana, porque dentro do coletivo não é bacana. Só que você também, se você reprimir, também não vai ser bacana, porque você quer realizar aquele desejo. Então, ao invés de você reprimir o seu desejo, você regula. Como que você regula? Inventando uma estratégia de realização do desejo que não implique em Má convivência. Isso a gente vai ver mais na convivência. Então, eu quero cagar. Eu não vou me proibir de cagar. Só que eu vou regulamentar o meu cagar. Eu vou cagar no banheiro. Eu quero, sei lá, eu quero berrar. Mas eu não vou ficar berrando no... Eu quero berrar, mas eu não vou ficar berrando lá no serviço, não vou ficar berrando lá no restaurante. Quando eu chegar em casa, eu entro no quarto e berro, pronto. Você não, você não reprimiu o seu desejo de berrar. Você regulamentou, você deu uma maneira do seu desejo se satisfazer e, ao mesmo tempo, funcionar bem dentro da coletividade. Então. Porque a, a, a coletividade proíbe, é proibido berrar dentro do restaurante. Tá bom. Então, eu vou berrar dentro do meu quarto. Então, essa é uma é uma dica que eu quero dar para vocês, que tem a ver com o livro, que é quando desejo o ego, o ego que tem que fazer o princípio, o Freud diz assim, né? princípio de realidade e princípio de esqueci o outro lá. Tem que fazer os dois funcionar, é o ego que tem que fazer isso funcionar. Ah, então você vai fazer o id, você não vai reprimir o id, e também não vai deixar o superego né, mandar. E também não vai ser o id fazendo de qualquer jeito. É o ego ali no meio, fazendo o id funcionar dentro do que o superego diz que é a melhor, são as melhores opções para o id funcionar. E aí você vai gerir o id e o superego. Você é ego, vai gerir o id e o superego para poder viver bem. Isso está é, meio que implícito ali no livro. Mas não está explícito assim, eu achei que era uma coisa bacana de colocar para vocês. E a outra coisa que eu quero colocar, que eu destaquei aqui, é a questão do paradigma. Paradigma: uma melhor, melhor maneira de você entender paradigma é mapa. Paradigma é tipo um mapa. Você pode entender toda a crença também como um mapa. O paradigma é um sistema de crenças. Então, é, nós vivemos sobre o paradigma materialista. E, e qual é o problema do paradigma materialista? Ele é um mapa que não funciona, não ajuda a viver bem. Então, vamos entender por que isso. Imagina que você viaja para Recife, e você tem que andar por Recife, você tem que ir no restaurante, você tem que ir no supermercado, você tem que ir na casa visitar uns amigos, tá? e aí você, para andar em Recife, você usa um mapa de Belo Horizonte, e aí você, com aquele mapa de Belo Horizonte, você vai tentar, lá em Recife, andar pelas ruas, ir no restaurante, ir no supermercado e visitar seus amigos. Você vai conseguir fazer isso lá em Recife? Não vai. Por quê? Porque você está usando um mapa equivocado, um mapa ruim. Você está tentando andar por Recife com o mapa de Belo Horizonte. Esse é o problema do materialismo. O materialismo é um mapa ineficiente ele não funciona para viver bem. Por isso que ele não vive bem. Se o mapa do materialismo funcionasse para viver bem, a gente estava vivendo bem. Mas a gente não vive bem. Por quê? Porque o paradigma materialista é um mapa incompleto, equivocado, é, que não funciona para viver bem. E... Por isso que é preciso mudar de paradigma. Sair do paradigma do materialismo e ir para o paradigma do existencialismo. E essa ideia de que você é um ser humano jogando um jogo de ser humano é você saindo do mapa do materialismo e indo para um mapa existencialista. Um mapa é, que te ajuda a viver bem. Então eu queria também compartilhar isso, que é, paradigma é um mapa e o, o materialismo é ruim, porque ele, é, é, ele, ele faz ver mal, porque ele é um mapa ruim, um mapa equivocado. E os mapas existencialistas, que nem o Ego Game, ele é um mapa que funciona. E aí, se você colocar em prática, você vai ver que funciona. Então, o convite é para co colocar o mapa do existencialismo em prática. Claro que o, o Ego Game está baseado em toda a explicação do existencialismo que a oficina já deu, ele é só um resumo. Né? Na verdade, o mapa existencialista é o tic-tac, a fábrica da realidade, tudo isso aí. Muito bem, então, esse era o terceiro ponto que eu anotei aqui para compartilhar com vocês. Espero estar tá colaborando também para esclarecimento ou ampliação de entendimento. Eu vou encerrar a conversa agora, eu vou falar a declaração, vocês vão ler amanhã um livro chamado As Três Montanhas, que vai ser o último livro do ciclo de Estudos, é um livro bem simples e bem curtinho, mas ele encaixa bem aí, ele é importante. Eu já... Deixei esse livro durante um tempo como livro extra, ele não fazia parte do ciclo de estudos, mas eu achei que ele seria importante nesse momento de saída da fase existencial e entrada na fase psicológica. E aí eu coloquei ele, já faz uns dois, três ciclos de estudos, que ele está aí, bem nesse momento aí. É... Não vou contar a moral do livro, né, para vocês lerem e entenderem, e ouvir, se vocês entenderem. mas ele é bem importante aí nessa fase de transição do, do existencial psicológico, vocês vão entender, é, ele vai falar dos três, das três fases do autoconhecimento. Logo no começo do livro, ele tem um alerta, então eu vou fazer esse alerta de novo, que vai estar tá lá, porque ele gera uma certa competição, assim, porque ele vai falar se você é uma espécie de, de também de, de termômetro para você saber aonde você está no autoconhecimento. Você está na primeira, na segunda ou na terceira montanha. Essas são as metáforas, são três montanhas. E, e a função do livro não é para você ficar numa competição. Ah, eu estou na segunda montanha, ah, ainda estou na primeira. Você está na primeira, eu já estou na segunda. Ah, eu estou na terceira.
1: Bobo, bobo,
0: não é para isso que eu escrevi o livro. Mas isso acontece, infelizmente acontece, mas não é para isso, é para você se situar e entender, porque não adianta você querer fingir que você está num, num nível de lucidez que você ainda não está. Se você não está, você não está, então é importante você saber que você não está. Então o livro ajuda nisso também, para você baixar a bola. Né? Não é porque você estudou teoricamente que você está lá no nível de lucidez de uma montanha que você não está. E eu escrevi esse livro porque chegava gente aqui para conversar comigo, sempre, que achava que a iluminação era o fim da história, era o fim da brincadeira, né, eu despertei existencialmente, acabou, a brincadeira não tem mais nada para fazer, e eu precisava explicar para essas pessoas que não, que quando ela desperta existencialmente, ela entrou no pré-primário, né, despertar existencial é o jardim de infância, não é a faculdade. E as pessoas precisam entender isso, porque senão elas iam ficar lá achando que elas estão na faculdade e elas ainda estão no, no Beabá, no jardim de infância. E aí eu criei essa metáfora da primeira, da segunda, da terceira montanha, para as pessoas entender onde é que elas estavam e entender o que, que vinha depois do despertar existencial. Então, nesse livro aí, falo que tem antes do despertar existencial o que é o despertar o existencial essencial e o que tem depois. Então o livro vai explicar isso aí, as três montanhas é uma metáfora para explicar isso aí. Ah, então desejo para vocês uma boa leitura, vai ser o fim da fase existencial e início da fase psicológica, depois do, da conversa de semana que vem desse livro. Beleza? Então tá, agradeço a todos a, as perguntas, a participação aqui eu vou falar a declaração, fica encerrada essa conversa. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um, por isso toda forma de exclusão e de desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Boa noite,
2: gente. Bom demais. Prossigamos.